1: Welkom bij Buttonbashes aflevering 67. Een, uh, een, een, een hele saaie aflevering.
2: 97. Dus
1: wat zei ik dan? 67. Oh ja, dat die is... Heb hebben we een... al gehad hè, Mike. Ja, waar ging die over, Niels?
3: Ja, dat weet ik niet meer. <laughs>
1: <laughs> oh, dat is niet de hele parate kennis. Nee. nee, waarom zeg ik nou 67? Ja, dat is wel mijn geboortejaar, maar ik zat, daar zat ik niet mee in mijn hoofd. En ook niet met Fallout... Want daar zit ik nooit mee in mijn hoofd met Fallout 76. Nou, ik weet het niet. 97, dat is het nummertje wat we aantikken. En dit is de meest gewone buttonbashers podcast die je maar kan voorstellen. We hebben een game talk en een hoofdonderwerp. En dat is het. Dus, nou geen ja. Geen speciale gasten. Nee, geen events. Tenzij er iemand naar de beurs in Apeldoorn is geweest of Tilburg. Nee, niet nee. geweest. Nee, nou, ik ook niet. Uh, en ik ga wel naar de beurs in Hengelo, tegen de tijd dat dit uitkomt is die denk ik al geweest. Maar ja, daar kan ik nu nog niks over vertellen. Uh, we hebben geen boek om te bespreken en ook niet om weg te geven, maar wel een winnaar daarvan. Laten we daar dan mee beginnen, dan hebben we toch iets om het op te warmen. Uh, er waren een aantal mensen op Button Bashers Forum die uh, toch wel graag het boek Wilde hebben. Nou, en dat kan natuurlijk. Want dat hebben we, dat hebben we natuurlijk gezegd. Um, en degene die hem gewonnen heeft. We hebben net hebben we, heb ik nummertjes gekoppeld aan de namen. Steve heeft een nummertje genoemd. Dat was nummertje 2, toch, ja, Steve? Ja, dat was nummertje 2. En uh, nummertje 2 zat gekoppeld aan Oké OK Impala. Dus uh, nou ja, ik zal je een berichtje sturen op het forum. Waarschijnlijk heb je het boek al uit voordat je deze uitzending hoort. Maar dat geeft voor de rest niet. Maar uh, die wilde hem eigenlijk niet winnen. Want die had hem aangevraagd bij zijn bibliotheek. Nou, Dat was natuurlijk wel heel mooi. Want dan lag hij daar ook voor de rest. Maar... Uh, ja, de landelijke leverancier van de bibliotheek die leverde het boek niet. Dus uh, nou ja goed, hij, uh, hij dacht. Dan wil ik hem maar gewoon winnen. Ik ben wel benieuwd of hij hem daarna dan in de bibliotheek gaat neerzetten. Of dat hij hem daar aanbiedt. Dat zou natuurlijk wel grappig zijn als meer mensen het konden lezen. Maar uh, nou ja, gefeliciteerd. Uh, Oké, okay, Impala. En we zorgen dat het boek naar je, naar je toe komt. En, ja, meer huishoudelijke mededelingen hebben we eigenlijk niet. Ja, misschien is het toch leuk om nog even te vertellen, jongens... en ook uh, voor jullie onderzoek jullie het wel weten... dat ik bezig ben met uh, het verhuizen en het uh, en opnieuw, nou ja, opnieuw opzetten is overdreven... maar nieuwe uiterlijk geven van het Buttenbessers Forum. Ik hoop tegen de tijd dat deze podcast uit is dat hij er misschien al wel al is... maar zo niet, dan komt hij er uh, heel snel aan... Uh, de, de proefmigratie nummer twee is op dit moment gaande, zodat het straks allemaal vlekkeloos en snel moet gaan verlopen. Dus uh, mocht je op het Button Bashers Forum komen of je bent er nog nooit geweest, neem eens een kijkje op wwwbutton dan, uh, dan, uh, nou ja, Misschien zie je de huidige forum en misschien al wel de nieuwe.
2: En hiermee kunnen we er weer een tijdje tegen.
1: Zeker weten. Ja, dan zijn we... Dan zijn we 2019 met het Forum en zelfs stiekem al misschien wel een beetje 2020.
2: Ja, dus eventjes dat... wat highlights van de nieuwe opzet. Ja. Hij is meer mobile vriendelijk gemaakt. Zeker. N Natuurlijk blijven we tappatalk ondersteunen. Alleen, het mag niet zo zijn anno 2019-2020 round the corner... dat je dat nodig hebt voor een goede mobiele ervaring. Nee, nee. En het is gewoon... Um, ...op basis van de nieuwste technologie die achter ons forum huist. Ja. En dat zorgt er dan gewoon voor dat alles uh, uh, meer secure is... ...stabieler, sneller, uh, bepaalde foutjes eruit, ongemakjes. Het zou, het zou voor iedereen beter moeten zijn. En wellicht dat we nog op een paar dingetjes weg moeten werken. Maar dan komen we wel achter op het moment dat we bezoeken gaan krijgen op de nieuwe versie. Ja, precies, dat het echt heftig gebruikt gaat worden. Ja. ja. En een, een nieuwe frisse look... Ja, dat, dat, uh, dat mocht wel weer.
1: Ja, zeker weten. Nou, ik zou bijna zeggen genoeg gepraat, maar we moeten nog beginnen. En uh, ja, Niels, dan denk ik dat jij als eerste maar het woord krijgt, want Steven en ik moeten even uitrusten. Maar dat doen we na de onderbreking, want dan gaan we naar de Game Talk. Niels,
3: uh, wat heb je gespeeld, kerel? Ik heb iets gespeeld en daar ga ik het zo over hebben, maar ik was vorige week op een hele andere manier naar mijn aankopen aan het kijken. Oh jee. En ik keek namelijk naar de laatste foto die ik op het forum heb geplaatst van mijn aankopen. Ja. Ik weet niet of die, jullie die ook hebben gezien, maar er stond Zeker onder weten. Zelda en uh, Fire Emblem stond erop en nog wel meer titels. En ik keek naar die foto en ik dacht bij elk spel wat ik zag: van ben ik gelukkig met deze aankoop. Oké. Okay. Heeft dit mij iets gebracht? Meer dan gewoon een tijdsbesteding of een soort van uh, bijna neurotische ja, drang, zeg maar, om heel veel spellen te spelen?
1: Of in ieder geval te, of in ieder geval te, kopen.
3: Want ja, heel te veel, kopen.
1: Heel veel haal je niet eens om te spelen, natuurlijk.
3: Nee, nee, ik keek ook naar de foto daarvoor en daar had ik misschien twee spellen van uitgeprobeerd, van de acht of zo die erop stonden. Ja. Dus dat is meestal niet zo'n heel best teken als het gaat over wat krijg je nou terug, wat is je emotionele return of investment bij zo'n aankoop. Um, ik wil nu twee titels gaan noemen die heel erg op elkaar lijken in de Game Talk. Ehm. Mm um, maar die wel tegenovergestelde return of investment hebben. Dus één is heel positief en de andere is heel erg negatief. Terwijl je eigenlijk oppervlakkig gezien met twee dezelfde games zo'n beetje te maken hebt. Oké. Okay. Ja, ik heb um, volgens mij een tijdje geleden een keer gezegd... dat ik niet alleen maar highlights wilde spelen... maar ook gewoon wat, wat mindere titels. Ja. Gewoon titels de, die iemand, moet iemand moeten doen, hè. <laughs> nee, ik had het gewoon met iemand... Um, ik, ik stond in de bus... Er uh, was, was iemand op mijn werk en, en die heeft het wel zoiets over yank. Ik weet niet of dat die term dan van mij kwam of van hem, maar het ging dan over games die duidelijk een soort van mankement hebben, maar ze zijn wel heel goed ondanks dat mankement of juist door dat mankement doen ze iets wat je niet krijgt van een game zeg maar die helemaal focus tested perfect die helemaal zijn ding gepolished zouden. is. Ja, precies. En um, uh, ik heb het wel eens gehad over Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors... en ook Mike heeft die gespeeld. Ja. Nou, die maker die heeft dus een nieuwe titel uitgebracht... AI The Somnium Files. Die heb ik nog niet gespeeld... maar ik heb wel twee games in hetzelfde genre gespeeld. Uh, Zo'n genre waar ik eigenlijk meestal niet zo super veel mee kan... terwijl ik er wel games in heb gespeeld die ik super gaaf vind... zoals Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors of deze Attorney Games. Um, ik heb Steins Gate gespeeld en die vond ik dan wat minder... Nou, nu heb ik dus twee titels voor de Game Talk. De ene heet Root Letter. En de andere heet Our World Is Ended. Oké. Okay. En, uh, nou, laat ik beginnen met Root Letter. Positieve voorbeeld. Hoge return of investment.
1: <laughs> Oké, okay, nou, dat is mooi. Goed beginnen.
3: Ja, ja. Root Letter en trouwens... en uh, Our World Is Ended... die zijn allebei uitgegeven door P-Cube. En die uitgever die kende ik eigenlijk niet... maar die was meer bekend volgens mij op de Vita of zo. Um, maar wat wel heel erg cool is, is, is zij hebben bepaalde doosjes. Dus uh, alle hun games, die komen in een soort van doosje... ...dat dan ook standaard wordt geleverd met een artbook. En dat oh, zijn dat wel hele wel mooie cool. artbooks. Ja. Dus het zijn wel hele leuke edities om te hebben. Maar goed, Root Letter had ik ook al op de Vita. Die heb ik ook al een tijdje geprobeerd te spelen. Alleen, ik lag dan in bed met mijn Vita en... ...daar uh, zitten teksten in en die kon ik gewoon niet lezen als ik heel moe was... Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar dat je ogen kunnen dan echt niet focussen op tekst.
1: Nee, en dan blijf je maar knipperen en dan wordt het nog waziger en nou, dan houdt het eigenlijk op.
3: Ja, dan wordt het gewoon vervelend. Ja. Dus die game heb ik een tijdje laten liggen en toen, um, toen stond de Switch versie dus online en ik las een interview met de maker en die zei dat ze ook nog een vervolg gaan maken zijn. Maar dat dit een versie is, die heeft sowieso zeg maar een geïllustreerde kant, maar je kan hem ook op live action zetten. Dus het is een soort, ja, Hotel Dusk-achtige game. Een visual novel met point-and-click elementen. Ja. Um, waar je dus kan switchen tussen of helemaal met foto's gemaakt... of helemaal getekend. Uh, ik heb getekend gedaan, want foto's, dat, ja, dat zag er niet zo supercool uit.
1: Maar die foto's zijn dan echte, echte foto's? Of zijn het dan gewoon stilstaande beelden die een soort foto moeten nadoen?
3: Het zijn echte foto's. Oké,
1: okay, van echt mensen in, echt in de wereld.
3: Ja, want kennelijk, en dat wist ik ook niet, maar dat kwam dus ook door dat interview met die ontwikkelaar, um, is het eigenlijk een serious game. Dus het is een game waarbij een bepaalde gemeente, Matswee, heeft gevraagd of hij een game zou kunnen maken over die gemeente, zodat de gemeente bekender zou worden en misschien ook toeristen aan zou gaan trekken. En oh. voor, voor die gameslocaties zijn dus foto's gemaakt. En in de geïllustreerde versies zijn die eigenlijk overgetrokken of nagetekend of zo. Dus je hebt eigenlijk het bronmateriaal als de extra in de nieuwe versie. Die heet ook Root Letter Last Answer. Naast dat, dat je die fotomodus hebt, heb je ook wel wat extra eindes erin. Een soort van postgame content. Maar dat kan ik niet zo super goed vergelijken, omdat ik het origineel niet zo veel heb gespeeld.
1: Oh, grappig zeg. En uh, zijn er meer p uh, uh, games die dat hebben? Want ik zit even te kijken. En ik zie hier Kagura uh, nou, Estival uh, Versus. Ja. ja, dit is met uh, nog grotere, grotere borsten dan uh, reddingsboeien. Als dat ook met foto's is, als dat allemaal van die ontwikkelaar is, dan moet ik misschien toch eens iets dieper duiken in de materie.
3: Uh, p is de publisher.
1: Oh ja, het is alleen de publisher in dit geval. Nou ja, ja dan zal het wel niet.
3: En het mooie van Root Letter is... ...het heeft helemaal niet dat soort content. Dus oh, Rootletter ja. Letter is eigenlijk een hele serieuze uh, game. is heel netjes. Ja, is heel netjes. Uh, er zit wel wat gekkigheid in. Het is wel een klein beetje Japans natuurlijk... ...maar het is niet zo'n game... ...die specifiek bedoeld is voor... ...ja zeg maar, een soort anime-kijkende doelgroep of zo. Nee, oké. Okay. Nou, wat is het dan voor game? Nou, het is een, Ik zei net al, een soort Hotel Dusk. Dus denk aan een point-and-click adventure-achtige game maar waar je vrij veel moet lezen. Net zoals in die Visual Novel Games. Ja. En uh, het, het verhaal is eigenlijk... Je, dat je een penvriendin ooit hebt gehad, 15 jaar geleden. Die heeft een serie brieven gestuurd... en je bent in een soort van verhuizing bezig of zo... dus je komt die brieven weer tegen... en je leest die brieven één voor één. Dus dan denk je weer aan die tijd van lang geleden... maar dan zie je een laatste brief, die open je... En in die brief daar staat dat zij iemand heeft vermoord en je niet meer kan zien of niet meer kan schrijven. En dat is de aanleiding voor het hoofdpersoon om naar die stad, naar Matswee te gaan. En eigenlijk te ontdekken wat er nou precies is gebeurd met dat meisje. Aja, ah of zoiets heet zij. Het is al een tijdje geleden, dus de fijne details ben ik weer kwijt. Mhm. Mm uh, je bent dus eigenlijk vooral op zoek naar mensen die haar nog kennen uit het verleden, maar je merkt al snel dat daar een soort discrepantie tussen zit, want mensen die haar zouden moeten kennen, ontkennen dat ze haar ooit hebben gekend. En tegelijk leer je ook wel via mensen of via dingen die je tegenkomt, dat dat meisje eigenlijk wel ooit heeft bestaan, maar niet in die periode dat jij met haar hebt geschreven, dat zij allang dood was voor die tijd. Oké. Okay. Dus er zit een soort mysterie omheen en uh, jouw doel is om in een aantal chapters, volgens mij zijn het een chapter of twaalf of zo, dat zijn ook dagen, dus het spel speelt zich af in twaalf dagen, dat je daar komt. En bijna elke dag kom je iemand tegen over wie zij schrijft in haar brieven. Nou, die brieven, dat waren die dingen die ik op de Vita dus niet kon lezen. Nee. Maar nou blijkt zeg maar achteraf dat je die ook niet per se hoeft te lezen. <laughs> dus oh. De... <laughs> oh, dat is wel een dingetje, ja. Ja, die dingen die scrollen heel erg langzaam voorbij. Dus je hebt het idee dat je daarbij stil moet staan. Maar op de Switch, en uh, dat weet ik niet meer of dat op de Vita ook is. Volgens mij niet. Maar op de Switch is het allemaal ook in het Engels dan nagesproken. Dus dan is het beter te volgen.
1: Is alles gesproken of, of moet je nog steeds wel heel veel lezen dus?
3: Volgens mij is alles gesproken, behalve de gedachte van het hoofdpersonage. Oké. Okay. Omdat je dan misschien kan denken dat je dat zelf bent of zo.
1: Ja, ik snap het.
3: Maar um, eigenlijk moet je je voorstellen dat je een soort Ace Attorney speelt, een soort Phoenix Wright dus, waarbij je vooral tussen locaties heen en weer reist. Nou, je hebt een soort van top-down map van de stad. En bij allerlei locaties, je hebt naast die map een hele lijst aan locaties die je zou kunnen bezoeken. Die, in het begin zijn het er misschien twee. Je hebt dus het hostel waar je elke nacht in verblijft... en dat begint als je eerste locatie. En dan voegt dan bijvoorbeeld het station zich aan toe... en op een gegeven moment bezoek je een school... omdat daar een baseballcoach is... die misschien wel um, de klasgenoot die zo van baseball hield is uit die brieven. En restaurantjes en uh, museum en al dat soort dingen voegen zich toe... naarmate je vordert in het spel... Maar het zijn altijd gewoon statische omgevingen. Dus je, je klikt dan op een locatie, dan krijg je dus een foto of een illustratie van die locatie. En daar spreek je al dan niet mensen aan. En dan kun je met een soort van rood glasje, kun je point-and-click-achtig op dingen klikken... om te zien hoe je hoofdkarakter erop reageert. Of misschien is er iets wat je op kan pakken en mee kan nemen voor in je inventory.
1: Kan je tussen die locaties vrij wisselen of, of is het heel erg gedwongen waar
3: je naartoe gaat? Ja, dat wisselt eigenlijk. Uh, je kan vrij wisselen op latere momenten in het spel. Maar ja. vooral in het begin en vooral wanneer er een soort van plotpunt aan de gang is of zo, dan kun je eigenlijk niet weg. Dus ook al wil je dan weg, dan zegt het hoofdpersonage, nee, er is hier nog iets wat ik moet doen. Oké. Okay. Dus het is heel erg lineair. Maar alle dingen die je moet doen, moet je volgens mij wel in een specifieke volgorde doen. En meestal laat het spel jou ook maar alleen naar locaties gaan... waar je op dat moment iets zou kunnen gaan doen.
1: Ja, oké. Okay. Je kan niet doelloos ergens rondlopen... waar blijkt dat je niks kan doen.
3: Nee, klopt. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook wel weer dan een soort nadeel. Want ik had wel graag gehad misschien dat je naar locaties kon gaan... en waar er dan in ieder geval iets gebeurt. Of de karakters die je daar hebt ontmoet in ieder geval iets anders zeggen... Alleen wat er nu dus vaak gebeurt... is dat je op zoek bent naar de volgende story trigger. Jou ja, de hele tijd wordt verteld door het spel. Het is niet hier, het is niet hier, het is niet hier. Je kan hier niet in. Um, en ja, dan kun je op de Think-knop drukken. En dan wordt het door het spel verteld waar je dan wel heen moet. Dus het spel oh, ja, speelt okay. eigenlijk zichzelf wel op een bepaalde manier.
1: Ja, echt moeilijk is het dus niet. Maar ja, daar is het ook niet voor gemaakt.
3: Nee, en het lastige dus ook van zo'n lineaire manier... is dat je, wanneer het spel dan wel open is dan kom je achter allerlei dingen die het heel onrealistisch maken. Dus ik moest bijvoorbeeld op een gegeven moment, toen wist ik, toen kon ik voorspellen van ik moet naar het theater, want daar werkt een vrouw en dat is degene die ik nu moet hebben. Alleen het spel wilde dat je eerst ergens ging ontbijten. Dus ik ging naar het theater en het theater was open maar leeg. Die vrouw was er niet. En toen ging ik naar dat ontbijt waar dan het spel me eigenlijk wilde hebben. Mm -hmm. En dan zegt hij, ik moet naar het theater, naar die vrouw. En dan denk je, ja, daar ben ik net geweest, ze was er helemaal niet. Uh, maar ja, dan volgens het spel moet je daar sowieso dan heen. Want je hebt nu pas dat ene plotpunt aangeraakt in het, uh, bij het ontbijt.
1: Ja, je dus, hebt die trigger
3: gehad. Ja, die trigger gehad. Dus dan ga je daarna naar dat theater. En dan hangt er zogenaamd een briefje op de deur... dat het theater die dag helemaal niet open is. Maar je bent er net <laughs> geweest.
1: Oh ja, oké. Okay. Dat zijn ja, allemaal dat... wel
2: bizarre dingen. Ja, dat is gewoon bizar. Is een beetje gewoon... gewoon Twin Peaks-achtig bijna...
1: Ja. Ja, ja, inderdaad. Maar het is, het is gewoon jammer, hè? want dat haalt toch een beetje uit die beleving. Hey, ik ben er net geweest. Toen was ze er niet, kon gewoon naar binnen. Nu heb ik ontbeten en is het theater heel de dag gesloten.
4: Ja.
3: Ja. ja, dus dat doet wel iets aan hoe realistisch die beleving van het spel is. Die voor de rest best wel goed is. En vooral zeg maar, je hebt volgens mij vijf eindes. En het einde heeft te maken met elke keer als je zo'n brief leest, dan kun jij een vraag terugstellen aan je pennenvriendin, of dan denkt jouw hoofdkarakter, wat heb ik er ook alweer gevraagd en wat was haar antwoord ook weer? En afhankelijk van die vragen en die antwoorden krijg je dan misschien een andere wending van het verhaal. Oké, okay. nou,
1: is het verhaal dan echt heel anders of is de invulling een klein beetje anders en krijg je daar een einde bij? Of heb je geen idee hoe dat verloopt, Niels?
3: Ja, want ik heb ze wel alle vijf gedaan. Oké. Okay. Um, ik heb overigens wel de derde, vierde en de vijfde met een guide gedaan, want ik had echt geen zin om met trial en error erachter te komen wat het was. Nee. Maar um, het is meer dat tweede, het is meer de invulling. Dus het is niet dat je hele andere gebeurtenissen krijgt, dat is wel bij twee eindes het geval, maar die zijn er volgens mij bijgezet speciaal voor die nieuwe versie. Okay. Maar meestal is het zo dat de context van het verhaal net iets anders is. Dus uh, waar ik het net over had, die, die Aya, niemand kent die Aya of beweert dat ze die niet kennen en tegelijkertijd wordt beweerd dat ze al dood is. Maar er zijn verschillende mogelijkheden van wie Aya dan zou kunnen zijn of wat er met haar gebeurd is en die eindes die verkennen al die mogelijkheden of in ieder geval een aantal van die mogelijkheden. Dus dat kan wel verwarrend zijn, dus wie Aya is kan iets heel anders zijn in einde 4 dan in einde 2.
1: Hmm, Oké, okay, ik snap het, ja.
3: Ja, maar dat is wel iets... Dat vinden ze in Japan altijd wel cool, zeg maar... om uh, dingen met time loops te doen of zo.
1: Ja, om het uh, onbegrijpbaar te maken op een gegeven moment.
3: Ja, ja en dat, dat is dan dit spel ook wel een beetje. Maar dit is wel een hele... In ieder geval, het main verhaal is gewoon wel heel tof gedaan, moet ik zeggen. Je hebt wel hele fantasierijke andere eindes. Maar ik, ja, ik vond dit dus uiteindelijk wel een leuke game. En waarom was dat nou? Eigenlijk... Niet zozeer door het spel zelf, maar door dat interview met die maker die ik erover heb gelezen. Hmm. Dus dat het een serious game was en, en dat het dus kennelijk ook werkt. Want in die plaats komen nu echt meer bezoekers, omdat ze dat spel hebben gespeeld. En de mensen uit het spel, die bestaan ook echt.
1: Oh, dat is wel grappig.
3: Ja, ja. dus het was wel inspirerend, zeg maar.
1: Oké, okay, je had hem gespeeld op de Switch, toch?
3: Ja, klopt.
2: Oké. Okay. Dus... En hij is ook uit de PS4 en de Vita, volgens mij, zag ik.
3: Ja, ja dat klopt. Uh, op de Vita weet ik niet of dat die remake nu ja. ook uit is.
1: Als ik op Amazon kijk, zie ik Rootletter voor de PS4 kost daar... In Engeland kost 10 pond. En voor de Vita kost die uh, 34 pond. Dus het zijn wel uh, behoorlijk verschillende prijzen, zeg maar. Uh, maar ik weet niet of ze inderdaad... Of ze, de, de, of ze die andere Rootletter, Last Answer, of ze die... Uh, die ook hebben voor, uh, voor, de, voor de Vita.
3: Ik zou in ieder geval aanraden dat als je de originele hebt, om dan niet te upgraden. Want het is niet een betere game. Ik denk dat ik zelfs de toevoegingen misschien wel af vind nemen van de game zelf. Dus de extra eindes maken het eigenlijk alleen meer belachelijk, zeg maar, dan serieuzer. Oké. Okay.
1: Nou goed, uh, ja, als iemand. Uh, dit was in ieder geval een aanrader op zich. Niels, ja. zei je. Maar dan is het dus die andere, one, uh, one World, nog iets of zo. Of ik weet niet precies meer hoe die heet. Ja, yeah, Our
3: World Is Ended. Oh, dat is dus geen aanrader. Nee, het was ook de verkeerde game die ik had gekocht. Het is namelijk zo dat die PQ, die heeft dus in een maand tijd... twee games uitgebracht met het woordje world. En dat ja. was het enige woord wat ik had onthouden van de titel. Dus ik had een... Uh, een soort van games om naar uit te kijken in 2019 video gekeken. En uh, daar kwam World End Syndrome in voor. Ja. ja dat is dus een andere game van Pcube. Die, uh, die heb ik dus niet. Ik heb dus deze. De, our world is ended. En dit is, dit is echt bagger. Uh, dit is bagger en ik had het meegenomen naar Zuid-Korea. Dezelfde trip waarin ik die game die ik laatst heb besproken, Labyrinth of Refrain, uh, speelde. Ik had daar twee games bij me. Dus Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Uitgebreid ja. over gehad in een van de vorige podcasts. En uh, Our World is Ended. En ja, dat was uh, eigenlijk niet zo best, zeg maar. En dit is zo'n game die eigenlijk je tijd niet waard is. Ook al is hij niet super, super slecht. Je hebt er ook niks aan gehad als je hem eenmaal hebt uitgespeeld. Je denkt dan terug van, ah ja, ik heb hier nou... Was het ergens tussen de 35 en de 40 uur duurde die zelfs? Een letter duurt gewoon 15 uur, weet je wel. Dat is gewoon, kun je gewoon even doen. Maar deze game, die ging en die ging maar door. En um, uh, ik heb het doosje in mijn hand. Ja. De, uh, achter op de titel, of achter op het doosje staat... What if the game world became reality? Nou, dat spreekt me super aan. Het thema zou me aan moeten spreken. Het gaat eigenlijk over een, um, een game developer in Tokyo. Uh, die hebben een aantal games die enorm geflopt zijn achter de rug. Zij maken een soort van hele slechte role-playing games. En het is ook gewoon een heel slecht team. Je hebt een, een programmeur die is super getalenteerd. Die had ook gewoon voor uh, Jaxa kunnen werken. Jaxa is zeg maar de ESA uh, of NASA van Japan. Ja. Die had daar kunnen werken. Uh, je hebt een, een verhaalschrijver. Die lijkt een beetje op Hoagie van Day of the Tentacle. Als je die nog kent. Um, ja, en die zeker. Le ja, ja, ja. Die leeft echt in zijn eigen fantasie. Dus die... Die kan alleen maar veel te complexe verhalen vertellen. Dus die kan niks echt leuks vertellen. Dan heb je nog een meisje, zij tekent alle game art. Maar ze wil alleen maar de donkere, zieke game art tekenen, zeg maar, die, die ze kan. Ze mm -hmm. wil geen andere stijlen proberen. En dan heb je zo nog eventjes een nieuwe kerel, dat ben jij dan zelf. Dat is meer een soort van freelancer. Die komt dan tijdens de zomervakantie helpen met een game. Maar ja, de vorige game is net geshipped, Heeft natuurlijk allemaal één reviews gehad. Ja. En ze hebben nu dan uh, vergaderingen over een nieuwe game. En die nieuwe game wordt een soort van augmented reality game. Oké. Okay. Uh, ja, dus die, die programmeur die heeft een headset uitgevonden. Dat is letterlijk een helm. Ja. Met een soort van bril erin. Uh, ik ben even vergeten hoe die heet... Uh, iets met World was het geloof ik ook. Maar ook de... World, oké, okay, mooi man. <laughs> ja, het heet altijd World. <laughs> um, en uh, ja, dat is dus Augmented Reality. Dus die verplaatst jou of in de werkelijkheid met dan bepaalde gameobjecten erin... of net als Virtual Reality gewoon in een compleet nieuwe werkelijkheid. En uh, hij test die helm dan op een medewerker. En ja, dat is dan meteen... Zo'n voorbeeld van zo'n game van p cube zoals jij eens op de website zag. Yeah. Uh, die helm die verandert dus iedereen naar mensen in badpak. <laughs> Want die progeur, okay. dat, is, dat is gewoon uh, ja, zo'n perverse keel. Yeah. Die heeft gewoon niks beters met zijn tijd te doen dan dit soort prototypes te creëren. Ik moet ook zeggen, in het begin was het tergend vervelend dat ik denk wel meer dan de helft van de tekst dat was ook echt fanservice tekst. Dat ging okay. dan over de borsten van een karakter of zo.
2: Ja, ja, ja. Nou, fanservice, gewoon een beetje pervers.
3: Ja, ja, inderdaad. Maar ook, kijk, ik kan wel tegen een beetje van dat soort humor, zeg maar. Maar als die game heel lang, dat je uren dat soort tekst in totaal hebt zitten lezen. Dan ja, dat wordt enorm. heel vervelend. Dat wordt heel vervelend. Ja, want dat, dat is in ieder geval geen interessante plot twist of zo. Ehm... Um, de interactie die je met de game trouwens hebt... is ook echt heel erg mager. Uh, het is nog magerder zelfs dan Steins Gate... waar je dan wel of niet de telefoon op kon nemen. Je oh ja, dat hier... was
1: de enige, enige wat kon in die game, hè? <laughs> ja.
3: Je hebt hier um, volgens mij misschien hooguit tien keer... dat jij uit een menu van vijf keuzes of zo kan kiezen. Oké. Okay. En afhankelijk wat je kiest, zeg maar... want er zit natuurlijk ook weer een datingsim in... dan graviteer je meer naar een bepaald karakter. Of eigenlijk andersom, dat karakter naar jou. Maar daar kom ik zo wel eventjes op terug. In ieder geval die, uh, die augmented reality wereld. Vervolgens gaat dat team dan een nieuwe roleplaying game ontwerpen voor augmented reality. Dat wordt een grote breakthrough game. Dat is het plan. Alleen er gebeurt iets waardoor de game crasht. Dus dan doen ze de helm af en uh, niks werkt meer van hun augmented reality helm. En uh, ze willen naar huis gaan, maar ze komen erachter dat ze niet naar huis kunnen. Want elke keer als ze de straat uitlopen, dan spawnen ze weer aan de andere kant van de straat.
1: Oh, oké. Okay. Ze zitten vast.
3: Ja, ze zitten inderdaad vast. Uh, ze zitten niet alleen vast in hun straat, maar ze zitten ook vast in de regels van een bepaalde game die ze in het verleden hebben gemaakt. Dus ze komen op een gegeven moment een eindbaas tegen die zij ooit in vier games geleden of zo hebben gemaakt en die eindbaas die voldoet ook aan alle verwachtingen die je hebt van zo'n team dus die ziet er echt te lelijk uit voor worden die heeft een veel te ingewikkeld achtergrondverhaal en die is heel pervers want die, die kan alleen maar vrouwen met grote borsten aanvallen dat is dan zijn special move zeg maar
1: Pff, jezus oké okay.
3: kwaliteitje hoor dit ja. <laughs> je hoort het al. Maar het is niet eens dit waarom ik de game niet de moeite waard vind. Het is gewoon die 35 uur zonder dat het echt, echt ergens heen gaat. Want dit is wel een leuke permisse, toch? Je, je, je hebt een soort virtual reality wereld. Die lijkt op je echte wereld. Of die is misschien wel je echte wereld. Maar je zit klem in de regels van jouw game. Je ja. komt die NPC's tegen. En... Op zich is
1: dat idee wel leuk. Tot hier is het leuk.
3: ja. Ja, en dan komt dus dat dating sim gebeuren, zeg maar. En dat neemt alweer een stukje af van de leukheid. Nou, is het wel gelukkig zo dat dat gaat niet super ver. Um, je hebt een, volgens mij drie of vier vrouwen of zo in dat team zitten. Dus je hebt dat meisje, zeg maar, dat die art tekent. Je hebt het meisje wat de muziek maakt, die die art tekent, dat is echt zo'n, zo'n, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet noemen, maar meer zo'n gothic. Ja, ja, een beetje, ja, een beetje duister. Ja, en dat meisje wat de muziek maakt... dat is meer zo'n soort van tomboy iets. Die krijgt ook de hele tijd allerlei commentaren over erheen... omdat haar borsten dus niet groot genoeg zijn. Dus die aanbaas die valt haar ook niet aan. En dat is dan ook weer een soort van aanval... op haar persoonlijkheid, vindt ze dan. Um, en dan heb je nog een klein meisje uit Rusland... die heel erg goed kan programmeren. Ja. En volgens mij heb je er nog één. Oh ja, je hebt er dan ook nog eentje en die kan echt niks, maar die heeft in ieder geval wel grote borsten.
1: Oh ja, oké, okay, dus dan...
3: <laughs> Dus dat is, dat is dan zeg maar het, ska, het hele, ja, de hele cast die je hebt. Dus je kan je nagaan, hoe, ja, wat kun je je nou voor game van maken? Nou, in ieder geval, fast forward, uh, ik ga het verder niet over het verhaal hebben, maar je bent gewoon chapter na chapter na chapter, ben je bezig om in die virtuele wereld... Uh, waarin je steeds wordt geconfronteerd met je eigen ontwerpen, om daar uh, eigenlijk een, ja... Er is een soort partij en die, uh, die, die is een soort van terroristisch, terroristische daad van plan. Oh, dat en, is wel een
1: hele andere wending dan badpakken en grote borsten.
3: Ja, en die heeft ook toegang tot die wereld. Oké. Okay. Uh, die, die, die is eigenlijk eigenaar van die wereld zelf. Dus waar dit bedrijf dacht dat I, zij. Is dit het een
2: terroristische partij of is het meer een
3: evil, corporor, evil corporation? Het is een evil corporation met een terroristisch oh. intent. Dus ja, beide dan, denk ik. Maar um, uh, uiteindelijk, zeg maar, uh, komt, ja, wil die developer de wereld redden. Dus via die. Virtuele wereld proberen ze dan die evil corporation te dwarsbomen, zodat zij de wereld niet kunnen vernietigen. Dat snap je. Dat zou zonde zijn. Ja, natuurlijk. Dan heeft het spel tenminste een plot. Ja. Maar goed, um, dan heb je nog dat dating sim gebeuren. En wat ik dan wel wat grappig vind, is dat ik probeer dat gewoon totaal te negeren. En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon die, die lompe soundcheck, zeg maar, die dan het meeste naar je graviteert. Dat vind ik dan wel weer leuk dan. Als het dan okay. toch iemand is, laat het dan die zijn. Ik had ook bij Dragon Quest 5. daar heb je aan het einde van het spel, of richting het einde van het spel, daar kun je dus met een karakter trouwen en dat wordt dan een nieuwe partymember. En in de DS-versie, daar zat een nieuwe partymember bij, die zat niet in de andere versies van Dragon Quest V. Deborah of zo heette die. Dus je kon dus kiezen tussen of het melee-meisje dat de hele tijd al bij je was, tijdens de game, of volgens mij eenmaal met blauw of paars haar. Weet ik niet, kleurblind. Uh, maar in ieder geval die tint ongeveer. En dat is een Magic User. Of Deborah. En die heeft het hele spel dat je die kent. Heeft die op jou lopen zeiken. Uh, dus ik heb... Nou,
2: op... Uitstekende wedding candidate.
3: Ja, die <laughs> heb ik dus ook gekozen inderdaad. En die blijft gewoon ook na, de, na de, het huwelijk nog zeiken.
2: Dat is wel realistisch. Ja, ik wou
1: net zeggen. Dat klopt wel.
3: <laughs> ja, 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 je gaat het weten, ik niet. Ja, nee. <laughs> oh, nou ja, goed. Jeetje
1: Niels. Ik vind het wel knap dat je hier je tijd aan gespendeerd hebt hoor.
3: Ja, en het is dus super zonde. Dus dit is ja. zo'n game. En als ik dat, naar dat doosje kijk... dan trigger je ook geen herinneringen... of ben je niet geïnspireerd... of heb je geen zin om aan een project te werken... of aan een andere game te starten. je denk je gewoon, oh ja... ik herinner me nog... Uh, van die eindbaas, bijvoorbeeld. Dat is dan alles ja. wat het doet. En dat vind ik jammer. Dus ik probeer nu meer naar mijn collectie... en mijn, of, ja, eigenlijk mijn hele gameverzameling te kijken... op een manier van... wat krijg ik nu terug... aan energie, bijvoorbeeld... van die verzameling. Behalve dat ik gewoon mijn tijdterrein heb gestoken. En dat het verder niks heeft opgeleverd.
1: Nee, nee in dit geval heeft het inderdaad niks opgeleverd. Ja, een leuk verhaal hier. Dat heeft het opgeleverd. Ja, dat
2: wel, ja. Dat wel. Ja. Oké. Okay. Soms moet je weten wat je niet wil, om te weten wat je wel wil. Ja. Inderdaad.
1: Dat is, dat, ja, je moet het een keer zoiets gespeeld hebben om te weten dat je dit niet wil, inderdaad. Ja, dat is zo. Steef, uh, ja, wat heb je gespeeld, kerel?
2: Wat heb ik gespeeld? Ja. Dat was zo ik, ik heb ten eerste heb ik, uh, veel Fire Emblem gespeeld. Oké. Okay. Want ik heb... Uh, ja, daar best wel veel wat tijd in zitten ten opzichte van de vorige podcast. was ook weer eventjes geleden natuurlijk. Ja. Ik ben nu bijna op het eind van de Blue Lions. Oké. Okay. Ik moet nog twee missies. Oké. Okay. Dat is maar goed ook. Want ondanks dat ik het een leuk spel vind, ben ik er wel een klein beetje zat. Oké. Okay. Du Duurde het te lang? Of wat is het? Het duurt, dat het te... Het, het duurt gewoon te lang. Oké. Okay, het duurt ja. echt heel lang. Um, met name gewoon dat live sim gedeelte. Dat hakte gewoon in qua tijd. Oké, okay,
1: qua, qua uh, dat het slurpt, zeg maar, van je tijd.
2: Ja, ja, ja zeker. En um, ik, ja, ik ben toch wel best wel een completionist. En dan wil ik gewoon zoveel mogelijk van die dialogen vrijspelen. En dan wil ik toch gewoon zien wat je daarmee kan zien. Als het erin zit, wil ik, toch, wil ik het dan toch wel zien. Maar ik begin het nu wel een beetje los te laten. Dus, ik las ook uh,
3: zo een... Uh... ...bericht van iemand die het aan het spelen was. En er zijn dus kennelijk vier paden nu. komt een klopt, vijfde
2: klopt. Volgende... Er zijn vier paden. Het is niet zeker of het een vijfde pad komt. Nee, oké. Okay, maar er kwam iets van extra story content of zo. Er komt extra story content, maar
3: is waarschijnlijk geen extra pad. Oké. Okay. Het nog niet, is het nog niet bekend, hoor. Nee, nee, dat is waar. Maar die zei dat hij al 130 uur in de game had... ...en pas een derde van de game had gezien.
2: Ja, dat is ik ook heb zo'n completionist. Ik heb ook zeg maar 130 uur erin zitten toevallig. En ik heb dan bijna, zeg maar, één pad uitgespeeld. Ja, wauw.
3: Ja, ja. Dat, dat zijn wel investeringen. Ja. Dat, dat zijn is behoorlijk wel, wat. Ja, dat is behoorlijk zijn investeringen
2: inderdaad. Ja. Ja. ja, en dan, dat zijn er toch uh, tijdsinvesteringen. Wat ik me afvraag: van joh, wat had ik hier nog meer met deze game? Uh, wat had ik nog meer met deze tijd kunnen gaan doen? Ik had er ook heel veel kleine games voor uit kunnen spelen of kunnen proberen. Maar het speelt wel lekker weg en het is goed in het openbaar vervoer uh, te doen. En het is gewoon het is een tof spel. Het is, niet dat, het is niet dat ik mensen zou afraden om het te kopen. Alleen denk wel, erna, denk er wel over na of je zeg maar, echt die tijd erin wil stoppen. Uh, ik heb wel het gevoel dat ik bij andere Fire Emblems... ...meer return on investment heb... ...op basis van de tijd die ik erin uh, stop. Ik vind dat toch zeg maar de gevechten het leukst. Ja. Yeah. En met name gewoon de story-gevechten. En... Um, ...ja, er, er komt wel veel omheen. En ik moet zeggen, ik vind uh, ook de missies... ...ze zijn wel vaak eentonig. Ze hebben wel allemaal hetzelfde doel. Gewoon iedereen doodmaken of de vijandelijke leider doodmaken. En ik... Heb ook Fire Emblems gespeeld, waar het toch ook wel een stuk meer uh, veelzijdig had in, uh, veelzijdigheid in zat qua opzet.
3: Ja, inderdaad. Conquest ja. is daar een goed voorbeeld van.
1: Ja, klopt. klopt. De, dus de tijd die je erin gespandeerd, gespandeerd hebt, als je die in verhouding zet tot het plezier, dan is dat door het social gedeelte zeg maar, toch iets minder dan bij andere delen.
2: Ja, ja dat zou ik wel durven zeggen. Het is, echt, het is echt niet, alsof ik, er niet van kan, alsof ik er niet van kan genieten. Het is absoluut heerlijk ontspannen om op deze manier lekker in het openbaar vervoer weg te spelen. Alleen andere delen had ik toch wel wat meer het gevoel van tot ik echt... Ja, ik noem het eventjes gewoon um, het, het neusje van de zalm aan het spelen was. Ja. En, en bij deze vallen, zalm zitten er toch wel wat graten bij. Oké. Okay. Voelt het als corvé, zeg maar, wat je dan tussendoor de hele tijd moet ja, doen. Ja, dat is een goede omschrijving. Ja. Ja. Alsof, uh, alsof ik zeg maar zowel professor als janitor ben van, <laughs> deze, van deze mooie onderwijsinstelling. Ja, ja oké.
1: Okay. Ja, nou ja, echt zonde van je tijd is het dus niet. Nee, maar... zeker,
2: zeker niet. Zeker niet, maar uh, laat, laat ik het zo zeggen, op basis van alle critical claim en alle fans die deze game ook, zeg maar, heeft weten te trekken, had ik er toch ietsjes meer van verwacht. Ja, oké. Okay. Ik denk ook dat ik hem um, op Maddening, een mo nieuwe moeilijkheidsgraad die erbij gekomen is, toffer ga vinden. Ik speel nu op hard, maar ja. eigenlijk, eigenlijk is, is hard een soort met van frustrerende versie van normal. Oké, okay, ja. Yeah. Het is moeilijker. Maar het is nog, niet ste het is nog steeds niet echt moeilijk. T het is niet alsof je zeg maar, enorm je best moet doen. Maar je, je moet wel degelijk soms dingen terugdraaien op, op het moment van dat je zeg maar, een achterloos moment hebt. En die achterloze momenten die komen er omdat het gewoon niet. Het is niet super moeilijk. En dan op een gegeven moment word je gewoon wat meer careless. Ja, ik snap het. Snap ja. ja, en wat wel zo is, je kan dat allemaal goed terugdraaien met behulp van de Pulse. Maar dat neemt ook wel spanning weg, de Pulse. Uh, ik heb volgens mij nu 12 of dertien keren tot ik zeg maar een fout ongedaan kan maken. Dat is best veel. Dat is wel heel veel, inderdaad. Ja, ja. En op Maddening heb je dat echt nodig. En dan moet je ook echt veel beter nadenken van hoe je je karakters, zeg maar, evalueert. En wat voor dingen je doet. Maddening is echt moeilijk. Ik, uh, ik heb het al eens een keer kort met jou over gehad, Niels. Maar ik adviseer jou ook om de, na deze playthrough mm -hmm. direct naar Maddening te gaan. Ja. En als je zeg maar, niks vindt, kan je altijd nog terugzetten naar hard. Maar ik denk dat Maddening meer, soort, meer de ervaring geeft die je zoekt met Fire Emblem. Ja, inderdaad. Ja. Jouw kennende.
1: Ja, nu zit het zo van, uh, ik weet niet of dit slim is, maar ik zie het wel, want ik kan toch
2: exact, terug. Exact. Ja, ja, ja. ja, snap ik. Dus het geeft toch wat meer uh, vrijblijvendheid. Ja,
5: ja.
3: oké. Okay. Ja, plus, op het moment dat je terugspoelt, tenminste dat heb ik dan, dan voelt het ook echt als saai om dan zeg maar een net iets afwijkende strategie uit te gaan voeren.
2: Ja. Ja, een heel groot deel van de dingen gebeurt dan nog steeds hetzelfde. Veel van je grows en dergelijke zijn nog steeds hetzelfde. Het is niet alsof je, zeg maar, Devine Pulse kan gebruiken om slechte growths mee uh, te voorkomen. Dat vind ik dan wel goed, want anders wordt het wel heel makkelijk. Als je gewoon een rol niet bevalt, van dat je dan gewoon uh, ja, terug kan spoelen tot je een goede rol hebt. Ja. Dat lijkt me ook niet de bedoeling van Devine Pulse. Dus dat doen ze wel goed. Maar, uh, ja. Je, ook Murphy's Law geldt ook altijd met de fijnpuls, uh, Niels. Het is altijd je eerste actie in een beurt die zeg maar niet goed zat. Het is nooit de laatste. <laughs> ja. dus, uh, maar zeker een leuk spel hoor. Dus ik, wil, ik hoop niet dat dit negatief overkomt. Nee, nee, nee. Uh, oh, je mag best dingetjes een keer uh, ja. uh, een beetje
1: benadrukken die minder zijn aan een deel. Ja, toch?
2: Zeker, zeker. Ja. Ja. Dus, uh, nee, wat ik, wat ik net zei, is nog steeds een, um, een aanrader, maar niet voor iedereen. Je moet echt wel nagaan, wil ik die tijdsinvestering maken? Ja, want die is wel fors. Ja. Ja. Uh, wat een stuk kleiner spel is, wat ik gespeeld heb. Ja. Is R-Type Dimensions op de Switch.
1: Oh, een, oh, oh ja, R-Type. Ja, ik moest er ja. even
2: nadenken. Ja. ja, een remake van R-Type die ook uitgekomen is op de Xbox 360, jaren ja. geleden. En die uh, nu extra opgepoetst op de Switch is uitgekomen.
3: Oké. Okay. Komt hier niet ook een deel 2 van ofzo? Tenminste, ik ben iets gelezen te hebben over weer een R-Type remake.
2: Dat kan, maar dit is in ieder geval R-Type 1 en 2. Oké. Okay. Er zijn meer delen. Maar um, je krijgt R-Type 1 en 2 in één pakketje. Digitaal of fysiek. Hij is er fysiek. Via, um, niet limited run, stri via strictly limited. Ik heb hem zowel fysiek als digitaal. Ik had hem digitaal toevallig laatst gekocht in een, uh, in een aanbieding. En ik heb hem uh, via jeur ook uh, via een ruil dan ook fysiek kunnen scoren. In een mooie collector's edition. Met Art type vind ik dat wel tof.
1: Ja, ja, zeker als de game tof is en uh, ja. je hebt hem eerst digitaal, uh, digitaal kunnen spelen, dan, uh, ja. dan is dat een mooie proef om even ja. te kijken of je hem fysiek wil.
2: Exact, het zijn in principe de arcade-versies van uh, Artap van 1 en 2. Alleen die kun je dan ook omzetten naar 3D-graphics, zodat je 2.5D kan spelen. Oké, okay. is dat een verbetering of. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Dat Vond jij het een
1: verbetering?
2: Niet altijd. Okay. Niet altijd. Maar ik, het heeft wel iets. Maar het haalt ook wel een beetje ziel weg. Mm, ja, dat Maar ik wel. wat ik wel heel tof vind. Het, het is niet praktisch, maar het ziet er wel mooi uit. Je kan, zeg maar, die 3D-versie... Die kan je ook kantelen. Dat je, zeg maar, de schuin opkijkt. Dat je, zeg maar, niet... Um, tot het niet, zeg maar... Uh, 2,5D is, maar dat je een beetje zeg maar, dat 3D effect hebt. Oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja dat vond ik er wel heel tof uitzien. Dat, okay. speelt wel, uh, dat, dat speelt wel tof. En wat ook tof speelt is, uh, je kan de levels continu herhalen. Je kan de levels los van elkaar spelen. Dus op die manier kan je ze ook gewoon oefenen om een goede run uh, neer te zetten. Ik ben echt slecht in R-Type, ik, ik ben <laughs> alleen goed in die eerste twee levels, dus ik heb nog veel te oefenen. Oké, okay,
1: maar dat is wel mooi om, om zo inderdaad je skill omhoog te krijgen dan.
2: Ja, 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 ja. je hebt ook allemaal leaderboards, nee, dat, ze, dat soort opties hebben ze allemaal netjes gedaan hoor. Het is echt van, uh, ze hebben hem goed uh, aangevuld met logische opties in een, uh, ja, in een competitief spel uit de arcade tijd. Oké. Okay. Dat is wel nice.
1: Hoe is de muziek, Steven? Volgens mij was dat altijd wel een dingetje bij R-Type. Een positief dingetje of een negatief dingetje? Maar. Ja, dat hing volgens mij een beetje van welk deel je speelde af. Maar
2: over het algemeen... En een beetje het level. Het... Ja. Ja, soms is het gaaf en soms denk je, hoe hebben ze dit kunnen doen? Okay. Maar ook de muziek is zeg maar um, geremasterd. Ja. En dat vind ik sowieso wel een verbetering.
1: Oké, okay, nou dat is in ieder geval goed. Uh, wel een aanrader dus steeds ja, om te kopen. Zeker,
2: zeker. Um, wat daarentegen geen aanrader is, ook oh is die gratis. Ja. Dat is um, Dr. Mario op de um, smartphones. Op de iPhone en Android. Ik wist niet eens dat dat er was. Ja. Dat is, het is iets thuis, met World of zo heet dat. Dr. Ik. Mario World inderdaad, nee. ja.
1: Oh, ik dacht dat... Hebben ze dat tegelijkertijd uitgebracht met die Mario Kart of zo dan?
2: Nee, eerder. Oh, oké. Okay. Um, het is super saai. Oh. Oh jee. Laat het nou, me hangen. Ja, dat is, uh, het,
1: is, het is wel Dr. Mario... maar dan dat je elke keer moet wachten... omdat je anders coins moet kopen of zo? Of... Ja,
3: dat... Nou oh. ja, en echt... uh, want ik heb er een filmpje van gezien. Kijk, bij Dr. Mario komt er gewoon een pil... van boven naar beneden in het scherm. En die kun je dan draaien... en dan moet je vier op een rij krijgen. Maar... Volgens mij kon je hier vanuit onder in het scherm... juist met touch of zo een pil naar boven duwen of zo. Ja, Dat... klopt, klopt, klopt. Heel raar. Oké. Okay. Nou, nee, het is echt uh, super irritant.
1: Oké, okay. dus, dus dit, is een, dit is een echte skip?
2: Ja, dit is een echte skip.
1: Oké, okay, nou goed om in ieder geval eventjes te weten. Heb je nog meer skips? Dus nee. Dit heb... Oh... Nee, ik heb
2: nog een spel gespeeld, maar daar gaan we het nu niet over hebben. We nee. gaan we het later in een los uitzending uh, over hebben. Ja. Want uh, ik mag weer even meepraten met uh, Club Buttenbeschers, omdat yes. ik uh, ja, hetzelfde spel gespeeld heb als jullie. Ja, dan komt dat alleen maar mooi uit. Het laatste wat ik de revue wil laten passeren, daarvan hadden jullie gewild dat jullie het ook gespeeld hadden. Maar dat is niet zo. Hmm. Oké. Okay. Nou, jullie zullen het wel eens gespeeld hebben, maar jullie hebben het niet gespeeld op de manier zoals ik het gespeeld heb. En dat was super tof. Nou, kom maar op dan. Wat, wat, ik ben nu wel benieuwd. Ik ben, vorig weekend ben ik in Dublin geweest. Oh, oké. Okay. Samen met Jelle, Carl 2 op, uh, op het forum. Iemand die uh, vaak voorbij komt in de podcast, want het is een van mijn beste vrienden. Ja. Zo niet mijn beste vriend. En die had, zeg maar een tijdje geleden, had hij aan mij gevraagd... "Joh, Steef, wij kennen elkaar nu twintig jaar. Zou jij het leuk vinden om samen naar Dublin te gaan? Want ik was uh, vorig jaar in Dublin met Christa, mijn vriendin. En Dublin, Dublin zit vol met gamezaken, Steef. Dublin zit vol met gamezaken. Alleen, ja, 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 Christa was er toch een beetje zat op een gegeven moment. Dat ik, zeg maar, elke zaak in wou gaan. En ja, ik had zoiets van, ja... Ja, ik wil eigenlijk wel teruggaan. En volgens mij ben jij dat niet zo snel zat.
1: <laughs> nou, dat had Jelle goed, uh, dat dat had Jelle had, goed ingeschat. Uh, ja, dat
2: had Jelle goed ingeschat. Dus uh, het leek mij sowieso heel gezellig om met Jelle een weekend weg te gaan. En ik heb dir toen direct ja gezegd. Ik heb het samen gepland. En dat was dus vorig weekend uh, geworden. ja uh, Die tour, de tour die Jelle had voor... Minitieus! had voorbereid met al die gamezaken. Ik had verwacht dat hij het zeg maar goed had voorbereid, omdat hij het zo goed had voorbereid. Dat overtrof zelfs nog mijn verwachtingen. Okay. Hij had echt gewoon een, een kaart van, van, van Dublin, die hij daar had gekregen en had hij het ook echt allemaal op uitgetekend. En hij wist, het, het was ook helemaal niet nodig dat hij het uitgetekend had, want hij wist het allemaal gewoon precies nog. <laughs> hij, was was één hij was één keer in Dublin geweest en het was alsof hij er woonde wat betreft gamezaken. Okay. We, hebben elke, we hebben elke CAX gezien in de winterstad. Elke GameStop. Een aantal retro uh, zaken. Uh, en, en comic en toy stores. Oké, okay, dat was een mooie van, rit. Het was fantastisch. Het was fantastisch. Ik heb echt toffe dingen um, gezien. Ik heb echt toffe dingen gekocht. We waren met, um, we waren met Ryanair... Ja. En Ryanair die had zeg maar, juist een paar weken geleden de regels aangepast... wat je mee mocht nemen qua bagage met alleen handbagage. Ja. En dat was al niet veel. Nou, dat, is, dat is nu zeg maar, een kleine rugtas. Op het moment dat ze het nog een keer aanpassen... dan mag je alleen maar een clutch meenemen. Ja, precies. Ja. Maar we gingen met een, uh, met een rugtas. En, um, we hadden, uh, ik had dan zeg maar, eigenlijk zo alles gepland. Ik had zo weinig dingen meegenomen... dat ik nog dingen... toch nog ruimte over zou hebben voor de terugweg. Nou, wat ik allemaal gekocht heb... en hoe ik het in die rugtas heb gekregen... ik weet het niet. Het is gelukt. Maar Blijf schuiven. Ik, ik beschouw mezelf... nu gewoon als een Tetris Master. Dat is in ieder geval goed. Ja, absoluut. Uh, ik heb bij... een aantal GameStops heb ik... een paar echt toffe PS4 games... Uh, gekocht. Die je hier... nooit ziet. Uh, in bargain bins... En ja, de normale prijzen, die, die, dat moet je echt niet hebben. Dat is echt heel duur. Ja. Dat is echt gewoon duurder dan de Intertoys, bij wijze van spreken. Uh, ja, gewoon echt games die je op internet voor tussen de 45 en 50 gaan kopen, die daar gewoon voor 70 euro liggen. Jezus, wat een daar prijs. Wordt, daar wordt de mens niet vrolijk van. Nee. Maar ik had wel echt een uit, zeg maar, 3 um, voor 20 bakken. Had ik zes hele toffe titels. Ik ga ze het heel even bijpakken. Mm -hmm. November 11th. Memories Retold. Dat is een beetje een uh, adventure game... over een oorlog. Volgens mij een eerste, de eerste onafhankelijkheidsoorlog. Is gemaakt door uh, Aardman. De gasten achter Wallace Gromit. Oh, die, ja. Nog nooit gezien. Nog nooit gezien. Franktix. Een, um, een game op basis van, uh, van Playlink... Is daar veel mee verschenen, Niels, Playlink? Uh,
3: nou, daar weet denk ik Mike beter, want die heeft toen een keer een review gedaan.
1: Ja, ik heb een keer zo'n setje gespeeld. Er zijn twee dingen met een quiz uitgekomen. Uh, die er film? Is, ja, dat is een soort ja, van die gasten van Super Massive volgens mij. Die hebben, die hebben een soort uh, filmachtige keuzeding hebben die gemaakt. Uh, en dan nog... Een gratis titel op PSN, waarbij je een beetje moet tekenen en dan volgens mij nog twee andere titels. Dat is het enige wat ik weet. Dus ik denk een stuk of 6 7, dat is het.
2: Ja, maar voor, wat mens, voor mensen die niet weten wat Playlink is, en ik wist het hiervoor ook niet, dat zijn zeg maar um, games op Playstation waarbij je smartphone verbindt met je Playstation en je smartphone gebruikt als controller. Ja, om keuzes ja, dit... te
1: maken ja. en dat soort dingen. Oh, dingen ja. is er ook voor. SingStar of zo is er ook voor uitgekomen. Dat je ja.
2: telefoon een, uh, een microfoon wordt. Dat heb ik wel eens gezien. Dat heb ja. ik wel eens gezien. Maar in dit geval um, is het zeg maar... een beetje Mario Party-achtige minigames... die je zeg maar uh, met je telefoon bestuurt. Oké. Okay. En soms krijg je ook gewoon een extra missie... die jij dan alleen weet... Ah, oké,
1: okay, die op je telefoon ja, krijgt. Dan krijg, een je,
2: een, je, krijg je een belletje van de Vos, die in dit geval spelleider uh, is. En dan moet je ook echt gewoon zeg maar, dat ding tegen je oor houden. En dan krijg je zeg maar, op die manier dan, zeg maar, je extra missie. Dat leek me zo tof. Deze ga ik een keer spelen. Dat is wel grappig. Dit is de enige game die ik gekocht heb, waarvan ik zeker weet dat ik hem ga spelen. Um, Redout Lightspeed Edition. Een beetje een uh, wipe-out clone. Ja, ook Can wel een mooie... Uh, ook wel mooi dat hij ook gewoon iets met oud heet. Maar het zag ja. er heel tof uit. Space Hulk Tactics. Een uh, Fire Emblem-achtige game in het Space Hulk um, universum. Siberia 3. Oh, en... Steve, ja. Dat is niks?
1: Nee, dat was heel slecht. Tenminste, oh. de, uh, de versie die ik op PC heb gespeeld... die was, uh, was technisch ook heel slecht. Maar als je, heb je de eerste twee gespeeld? Ik heb ze wel op Switch. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, daar zit de Shine, zeg maar, meer op dan op 3.
2: Oké, oké. En de Unravel Yarny-bundle. Met Unravel 1 en 2. En 2, dat zijn leuke games. Ja, en ik had nog wat, uh, wat Blu-rays. En ik had bij een hele toffe retro-gamezaak. Had ik uh, een echte retro-gamezaak en platenwinkel. Had ik uh, Final Fantasy Tier Rhythm. Oh ja die, die is die ritme game, ja, die ritme game had ik voor een tientje. Ik had um, de Raiden-collectie op de PlayStation. Dat Wat zijn die, uh, die, die shooters, uh, Mike. Oh die ja, ik Vertical weet shooters, dat is echt een hele, hele vroege ja. PlayStation-game. Ja, ja. Bij um, een toy store had ik zeg maar um, een soort van surprise boxen gekocht... Um, van een beetje popachtige achtige uh, maatschappij. Misschien is het wel pop. Met figuurtjes. Met, met arcade en classic game figuurtjes. Oké. Okay. En dat is, uh, ja, die, die waren afgeprijsd naar 1 euro. Ik had er 6 gekocht. Maar ik, had, ik heb alleen de dig, het, het Dick Duck trio. Heb ik compleet kunnen maken. De hoofdpersoon en twee andere figuurtjes uit Dick Duck. En ze hadden ook Mega Man tussen. En Centipede en Pac-Man figuurtjes. Maar die had ik allemaal niet. Dus uh, dat, dat was jammer. Ja. Maar you can't have it all. je can't have it all. Maar wat super tof was en wat ook wel een beetje het thema was van het weekend. Ik had uh, WWF Superstars voor 20 euro op de Game Boy. Oh. En ik wist helemaal niet dat die er was. Ik ook ik, niet. Ik heb vroeger heb ik zeg maar heel vaak WWF Superstars gespeeld op, uh, op de Game Boy. Volgens mij was dat mijn... Vijfde game of zo. Dat was echt een van mijn eerste games. En uh, die had ik, to had ik toen van mijn oma gehad. En ik weet nog dat mijn oma heel teleurgesteld was. tot ik zeg maar, nadat nou, ik hem een half uur had uh, al tegen mijn oma. Zei, oma, oma, ik heb hem uitgespeeld hoor. <laughs>
1: oma flink in de buidel getast. Steve speelt hem binnen een <laughs> half uur uit.
2: Dat was ook echt makkelijk. En ik kon redelijk bepaalde moves abusen. Maar um, ja, het, had, het, het was zeg maar redelijk een, een WWF-WWE um, gethematiseerd weekend. Want ik had ook bij Toy Stores, uh, had, je, had je echt allemaal WWE figuren Oké. Okay. Ja, ik had, uh, dat wist Jelle ook. En hij wist ook dat ik het tof zou vinden. Maar op een gegeven moment bij een hele grote speelgoedzaak... ...hadden we dan zeg maar, uh, hing daar een figuur van Seth Rollins. Yeah. Voor, vijf, voor vijf euro. Oh, dat is een mooie prijs. Ah, die laat ik niet hangen, hoor. Nee. Dat uh, vind ik een uh, toffe superstar. En die, was, die zat er op een kaart. En ik wist ook dat ik een mooie meer ging zetten thuis. Dus die, ik, heb, ik had die kaart ook gewoon kapot gescheurd. Maar bij een andere zaak... had je Defining Moments figuren... die in de aanbieding waren. Ja. Van Ric Flair... En John Cena. En dat zijn dan zeg maar wat, luxe, wat luxere figuren op een bepaald moment in hun carrière. Echt in een mooie doos met een gethematiseerde binnenverpakking. Ja, die waren echt wel tof. En ik had eigenlijk maar plek voor één. In je ik.
1: rugzak of thuis? In mijn rugzak.
2: Thuis, okay. zat, thuis ben ik nog niet achter. <laughs> uh, dat, uh, ja, uh, dat vond ik wel heel tof. Rick Flair ben ik groot fan van. Ja. En die John Cena figuur was gewoon echt heel tof. Dus ik had een beetje, een beetje te twijfelen, zeg maar, welke het ging worden. Maar ik was er s'avonds, toen op bed las, dan was ik al uit welke ik ging halen de dag daarna. Alle twee. Allebei. Ja, tuurlijk. En die andere is er gewoon bij Jelle ingegaan.
1: Ja, Jelle, je moet even ruimte maken, ja. jongen.
3: <laughs> ja. Waar is hij er bij Jelle ingegaan?
2: <laughs> In zijn rugzak. Okay. In zijn rugzak. Ja. Het was op een gegeven moment wel een running gag. Van, joh, Jelle, alles leuk en aardig, maar... Uh... Ja, op het moment dat ik er niet uit kon met, uh, met de ruimte. Het was jouw idee. Dus dan doen we het gewoon als met bolletjes slikkers, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Maar het was echt uh, super tof. En um, we hebben ook, zeg maar, heerlijk Guinness uh, gedronken. Uh, en we zijn uh, op zondag, zijn we de hele stad doorgegaan. Zaterdag alleen maar regen. Zondag alleen maar zon. Was het echt, was echt warm. Oké. Okay. Dat was heel tof. Toen heb ik op een gegeven moment ook wel eens tegen hem gezegd... je het is nu eventjes goed met die winkels. We gaan nu eventjes gewoon buiten zijn.
1: Ja, even het terrasje dus,
2: of ja, wat dan ook. Ja, maar het was echt heel erg tof. Echt heel erg genoten. Maar het hoogtepunt, mijn persoonlijk hoogtepunt van het hele weekend, dat was zondagavond. Oké. Okay. Ja, we waren toen terug op de hotelkamer. We gingen eventjes terug naar de hotelkamer. Eventjes gewoon uh, chillen. En dan gingen we iets zoeken om te eten. Een restaurant in de buurt. En Jelle ging zoeken. En vijf minuten later hoor ik... Nee. Nee. En ik, ik zie gewoon een enorme verbazing op zijn gezicht. En ik vraag van... Jelle, wat is er? Want Jelle, wat is er? En hij zegt... Steef, dit, dit heeft zo moeten zijn. Dit heeft zo moeten zijn. Um, ik, ik vind hier... Uh, ik vind hier in de buurt... Vind ik een restaurant... Dat heeft een arcade. Dat heeft een arcade en daar staan meer dan 40 kasten.
1: Oh, dat is uh, fixen nog.
2: Ja. En um, dat, was, uh, dat was niet alleen in de buurt. Dat was gewoon echt de straat over en dan op de hoek ten opzichte van het hotel. We waren daar ook gewoon langs gelopen. En um, we hadden ook zeg maar in die zaak gekeken. En, en we zagen dus zeg maar, in een hoek bij het raam zagen we wat arcade staan racegames. Maar het was, zeg maar, vanaf, uh, vanaf de straat was het best donker en lastig te zien. Er was ook een pilaar. Wat we niet hadden gezien was wat er allemaal achter zat. En dat was echt het topje van de ijsberg. En die tent heet Token. Oké. Okay. Toepasselijke en, naam. Ja. En dat is een arcade. Het is een biercafé. En het is een restaurant. En, wat een combinatie. En, ja. ja. Ja, en behalve dat het alle drie die dingen is, is het ook de drukste plek waar ik ooit geweest ben op zondagavond.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja.
2: Zondagavond, elke plek waar je zeg maar, alcohol kan krijgen, is volgens mij een plek ook waar Ieren willen zijn. Maar dit leefde. Dit leefde, het was echt gewoon zo druk. Het was echt zo druk. Uh, niet dat het niet, niet overdreven druk was, maar het was gewoon druk. En uh, je meldde je dan, zeg maar, uh, dan bij, ik noem het even de gastvrouw, als je wat wou eten. Het was, zeg maar, uh, het was vol. Maar uh, dan werd je op uh, een wachtlijst gezet en liet je je nu een mobiele nummer achter. En dan kreeg je zeg maar, een appje als, uh, als de plek was. Oké, okay, netjes. En dan kon je het in de tussentijd gewoon zeg maar, spelen. Oh, dus
1: het mocht wel lang duren voordat er plek was.
2: Ja, 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 moet je wel gewoon zeg maar uh, tokens kopen. Ja. Maar ja, prima, joh. Ik, ik wacht wel hoor. Ik wacht wel. En ze hadden zulke gave dingen: um, The Simpsons Arcade, uh, Mario Kart Grand Prix, uh, Tekken, verschillende light gun games. Um, Time Crisis heb ik uh, gezien: House of the Dead. Uh, dat stond dan in een hoekje met, in een soort met van uh, box-slash-worstelring. Dat was de Fight Zone. Fighters oh ja. en shooters. Um, ja. Um, en echt een aantal uh, klassieke, klassieke kasten. Zoals uh, Pac-Man, Galaga, Donkey Kong. Een echte Donkey Kong uh, kast. Dat is wel goed. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die was ook echt vintage. Die heb ik echt gecheckt. Die was echt vintage. Het meeste was gewoon vintage. Maar de dingen die ik gespeeld heb. daar uh, daar gaat het natuurlijk het meest om in een game talk. Ik, 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 ik ga eindigen met hetgene wat ik als eerste gespeeld heb. Maar ik heb, uh, ik heb Double Dragon gespeeld. Oh, cool. Een van mijn originele liefdes. Ja. Die ik toen gespeeld heb op de kermis. Maar dat was in een generieke kast. En dit was in een echte Double Dragon kast. Echt, uh, het echte kabinet. Wat een rot game. <laughs> oh. <laughs> Wat, oh, was... zeg maar, wat, wat zeg maar... 9-jarige Steve niet door had... Ja. Was hoeveel slowdown er in die game zat.
1: Oh, ja. Dat is zonde.
2: Ja, dat is echt wel bizar. Hoeveel slowdown erin zat. Maar... Ja, ik weet nog wel dat ik echt gewoon struggelde... met, um, met de controls. Want je had opeens uh, drie knoppen... en ik was maar één knop uh, gewend. En zo'n poke, dat was ook echt uh, super foreign. Dat ging nu al beter. Okay. Maar ik kan je wel zeggen, na één credit was het ook wel genoeg hoor, met, uh, met Double Dragon.
1: Het was geen tweede token waard.
2: Nee, wat ik veel toffer vond, wat we daarvoor nog gespeeld hadden, dat was uh, Turtles.
1: Oké, okay. de, ja, de vier Spelerkast.
2: De vier-spelerkast. Die nu net ook met samen met de arcade versie van Turtles in Time uitgekomen is op die. ik noem het eventjes, die, die verkleinde arcadekasten, die je dan zeg maar kan kopen.
1: Oh, ja, ja, ja. Weet wat je Ar bedoelt.
2: Arcade One-Up, zo, weet ik niet hoe het heet. Maar dat, dat is het net niet. Nee. Dat is het gewoon, is het gewoon niet. Geef, geef daar je geld niet aan uit. Maar dit was het wel. Dit was gewoon die, die, die grote kast met dat, met dat grote vier-speler-kabinet. Uh, ja. ja. Fantastisch, fantastisch. Dat elke turtle ook gewoon zijn, echte, zijn eigen stick en zijn eigen knoppen heeft. Ja, dat niks, is goed. Niks, je gaat ergens staan en je kiest een turtle. Nee, waar je staat bepaalt welke turtle je bent. Ja, die en je. En je. je knoppen zijn ook echt in de kleur van die turtle. Fantastisch. Wie er de laatste is, is Raphaël. Ja, dat ja. <laughs> ja. Dus uh, daar komt het wel een beetje op neer. Dus, uh, ondanks dat ik dan de meeste ruimte had. Nee, daar stond ik niet hoor. <laughs> daar stond ik niet. Dus, uh, maar echt tof, echt tof en uh, mijn laatste token, mijn laatste twee tokens we hebben we alles samen gespeeld ik moest en zou Jelle hier ook hier zeg, op trakteren, dat was belangrijk voor me want ik heb echt iets met Arkanes, ik kwam daar en hij had dit plan bedacht en hij had, dit, hij had deze plek gevonden, ik moest en zou hem tracteren. De laatste tokens die hebben we uitgegeven in de kelder daar stonden pinballkasten. oh cool ja, we hebben beide hebben we Medieval Madness gespeeld en um, hebben zeg maar dan uh, tegen elkaar gespeeld om de highscore. En Jelle had volgens mij een highscore van 1,3 miljoen. En ik had 3,77 miljoen. Wow. En ik, ha ik had al mijn doelen had ik bereikt. Ik had het uh, kasteel in elkaar laten storten via de drawbridge. Ik had zeg maar de draak geactiveerd. Uh, zullen er Zullen vast en zeker nog wel meer dingen uh, in die kast uh, geweest zijn die ik had kunnen doen... Maar daarvan wist ik het allemaal niet. En deze dingen wist ik wel. En die, dat was me ook gelukt. En ik had ook, zeg maar, voor, het eerst, voor even de eerste keer dat ik, uh, zeg maar, het uh, herinner, had ik ook echt een gratis, een gratis beurt gekregen. Aan het eind heb je dan zo'n minigame. Of een minigame, gewoon een kans. Een kans van 1 op 10. Als je als je laatste 10 digits matcht met een digit wat er bepaald wordt. Dan krijg je een extra beurt. Die ik en je had ook gekregen. En dan hoor
1: je heel hard pok. Hoor je dan in de kast 9 van de 10 keer. Was dat hier ook?
2: Volgens mij weet ik niet meer. Misschien. Ja, Het zou waarschijnlijk te veel herrie zijn geweest. Ja, maar dat was uh, dat was tof. Dat was tof. Mijn extra beurt, en dat ik ook zeg maar, zo'n mooi score had, uh, ja, had neergezet.
1: Ja, dat is cool.
2: Maar wat het meest tof was, naast de sfeer en het verhaal van hoe we er kwamen. Was uh, wat mij. Wat, wat ik ook direct benoemd heb. Uh, eigenlijk ter plekke. Ook bij Jel. Ik heb direct gezegd: Jel. Dit is gewoon nu al een van mijn favoriete gameherinneringen. Dit is een van mijn favoriete gameherinneringen. Deze staat nu definitely in de top drie.
1: Nou, dan ben ik toch wel benieuwd wat er stond. Steef, voor kast.
2: Golden Axe. Oké. Okay. En ik heb. Op die kast. Co-op. Samen met Jel. Op 12 credits. Die game van A tot Z uitgespeeld. Oh, dat is cool. Ja. En dat heeft vervolgens deze foto opgeleverd. Uh, Mijn moeder zei dat ze me nog nooit zo gelukkig had gezien. <laughs> <laughs> ik heb hem op WhatsApp gezet.
1: Oh, oh WhatsApp. ja, ik zie het. Ah, wel een goede sfeer als ik die foto's of zie, steef met die lampjes ook erboven. boven. Ja,
2: ja dat is echt goed gedaan. Ze hadden het echt goed gedaan. Het was echt een fantastische plek. Het was ja, echt mooi man. Een fantastische man. plek. En uh, ik was juist de laatste tijd was ik al een beetje, zeg maar, in dit soort sfeer. En er waren ook heel veel herinneringen bij mij um, naar boven gebracht over zeg maar, deze prachtige tijd. Want ik heb, zeg maar, uh, ik heb laatst Ready Player One geluisterd.
1: Oh, een, een, als uh, audioboek.
2: Ja, als audioboek. Wat een geweldig boek. Wat een enorme klote film.
1: Oké, okay, ik heb de film niet gezien. Ik heb hem wel... Hou zo. Oké. Okay. Wat een geweldig boek. Oké. Okay. En nou, ik, ben,
2: ja, ik ben wel achtergekomen dat ik, uh, dat ik iets te diep in geek culture zit. Want meer dan 90% van alle referenties van het boek kende ik gewoon. Oké. Okay. En het boek zit echt vol met referenties. De referentiedichtheid is bizar hoog. Bizar hoog. Wat een gaaf boek. Absoluut ook een tip voor iedereen die dit hoort. Ready Player One. Doe okay. jezelf een lol. Um, luister. Luister of lees het. Kijk niet de film. De film is te veel een aangepaste film zuigt. Um, die heb ik daarna gezien. En man, man, man. Dat was... Uh, nee. De, ik, kon, ik kan nu eindelijk eens een keer zeggen altijd willen doen, het boek was beter. Ja, het boek is beter dan de film. Ja, maar in dit geval was, uh, gaat er niks boven, uh, ook om in de sfeer van, van Dublin te blijven, U2, uh, waarschijnlijk de bekendste band uit Dublin ooit. Dit was echt gewoon the real thing. En in sommige opzichten was dit gewoon even better than the real thing. Nou, mooi man. Ja, dat was fantastisch. Dat was, was fantastisch. Ja, erg, uh, erg van genoten en ik, uh, ja, ik ben uh, blij dat ik dit uh, op deze manier kon delen. Ik heb er ook eventjes de tijd voor genomen, maar dit was, dit was zo'n mooie ervaring tot ik vond dat dat wel kon. Zeker weten. Ja, en ik had, ook echt, ik had ook echt, toen ik zeg maar die avond in mijn bed lag, had ik ook gewoon zoveel zin in deze podcast.
1: <laughs> ja, maar ja, dit zijn uh, mooie herinneringen, Steven, die, die, zegt, die maak je niet zo snel niet zo vaak. Ja, dan is het helemaal mooi dat het zo uitpakt. Maar ik, ben, ik heb wel oh, een belangrijke vraag. Was jij de dwerg, Steef?
2: Uiteraard was ik de
1: dwerg. Ah, ik heb, ik heb betaald. Goed. Ja, nee, dan mag je de dwerg zijn, inderdaad. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Ja, wie betaalt, is de dwerg. Zo werkt het. Ja, goed man. Eh... Uh... Ik wil het even heel kort hebben met wat ik zelf heb gespeeld over een game die we denk ik alles eerder aangehaald hebben, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Uh, en die heeft zo'nzelfde mechanic als uh, Fire Emblem, uh, Steve. Oh, die heeft een terugspoel mechanic. En het is een game die uh, best wel al even oud is. Ik weet eigenlijk, ik zou niet eens weten, dat wordt niet vaak, moet ik zelf ook eerlijk zeggen, dat wanneer deze game is uitgekomen, ik denk een jaar geleden of zo. Maar het is Forza Horizon 4.
2: Heeft die een terugspoelfunctie?
1: Ja, die heeft een terug, uh, terugspoelfunctie inderdaad. Ja. En uh, best een heftige ook. Ik weet niet hoe ver je per race kan terugspoelen... maar je kan drie keer een behoorlijk stuk terugspoelen.
3: Volgens mij hebben we het er niet over gehad in de Buttonbassers-podcast... maar had je in Mike's Minutes daar een aflevering over.
1: Oh, dat zou kunnen. Nou goed, die game die, uh, zit in de Xbox Game Pass... Uh, ondanks dat ik hem zelf wel had... En tijdens de E3, hebben ze toen de afgelopen E3, hadden ze aangekondigd dat er een Lego onderdeel in kwam. En ja, ik zag het voorbij komen omdat nou ja, Niels en ik Gears of War 5 hadden gespeeld. En ja, toen dacht ik van, oh ja, Forza Horizon 4, dat was best tof. Ik ga eens even kijken naar dat, naar dat Lego onderdeel. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan in elkaar steekt en hoeveel content dat dan is. Dat is eigenlijk best wel schrikbarend hoeveel content het is. Uh, in, in de goede zin van het woord, want het is best veel. En wat ze gedaan hebben, is ze hebben een, uh, een eiland gemaakt waar je naartoe kan. En dat bestaat uiteraard helemaal uit Lego blokjes. Daar kan je uh, standaard met een Lego autootje worden je daar neergezet en daar kan je mee scheuren. Maar je kan ook al je andere bolides kan je gebruiken. En het doel is om daar een soort van huis te bouwen met een... Uh, ja, met, met allerlei randzaken daaromheen. Je krijgt een stukje grond. En daar kan, je, um, nee, daar kan je bouwen. Alleen om te bouwen heb je natuurlijk Lego blokjes nodig. En die heb je standaard niet in je auto liggen. Dus is het aan jou om die te verzamelen. Nou ja, en die verzamel je door races en uitdagingen te doen. Uh, op verschillende moeilijkheidsgraden. En als je dan alles gedaan hebt. Dan heb je natuurlijk precies genoeg blokjes om alles te bouwen. Nou goed, uh, zover ben ik niet. Maar ja, ik was gewoon benieuwd. Uh, naar wat het geworden was. en nou ja, Ik speelde een half uurtje en dat werd een uurtje... en dat werden twee uurtjes en toen, uh, toen ben ik ermee gestopt. En de volgende dag betrapte ik mezelf erop dat ik dacht... Hey, ik ga toch, toch nog eventjes verder spelen. En zo heb ik er inmiddels alweer een uurtje of tien, twaalf in zitten... terwijl ik eigenlijk helemaal niet van de racegames ben. Uh, maar uh, ja, het is super leuk wat, wat, wat Forza sowieso al goed doet, maar zeker... Um, Forza Horizon 4 op dit stuk content is dat als je klaar bent met een race of met een, uh, met een uitdaging een uitdaging kan zijn uh, bepaalde snelheid halen op een punt zodat daar staat dan een flitser om te kijken hoeveel, uh, hoe hoog je snelheid is des te hoger je snelheid is uh, des te hoger de reward is van de blokjes uh, een sprong maken uh, het kan eigenlijk van alles zijn ...wat daar, uh, wat daar voor, uh, voor opdrachten zijn. Maar op het moment dat je klaar bent en je, en, en je hebt zoiets gehaald... ...of je hebt misschien niet gehaald omdat je verloren hebt met een race... ...sta je eigenlijk alweer in de buurt van twee of drie volgende uitdagingen. Dus je bent nooit lang op zoek en je rijdt dan een heel klein stukje door... ...en hé, hey, er is weer een volgende uitdaging. Oké, okay, dit is een, uh, een dirt race. Oké, okay, nou dan ga ik die doen. Ben je klaar, ontdek je weer een nieuwe weg. Dus daar zijn weer nieuwe challenges... Uh, sta je daar weer, uh, staat, staat er daar weer van alles voor je klaar? En uh, ja, zo gaat het eigenlijk de hele tijd door. Uh, wat ze daar ook bij hebben, en dat is ook wel tof, uh, dat zijn een soort van uh, live challenges. Dan krijg je in één keer een pop-up in beeld van: hé, hey, over vijf minuten, dan begint er uh, op de racebaan, ik noem maar wat. Begint er een live challenge waar uh, spelers dan aan mee kunnen doen. Daar uh, kan je naartoe teleporteren of je kan, een, uh, je kan een marker op de map laten zetten dat je er zelf naartoe kan rijden. En uh, ja, daar zie je dan uh, naar 30, 40 spelers, zag ik uh, af en toe, PC die daar meededen. En die moesten daar of met z'n allen rondjes rijden. om zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Of er moesten bepaalde snelheden gehaald worden, die dan opgeteld werden. of punten. Uh, soms bleef het daarbij. Ik heb een keer een ander event gehad. Dan ging je van plek naar plek over de kaart heen. Ja, dat is eigenlijk gewoon super tof. Het is leuk om te spelen. Het, het, het is redelijk arcade. Daarvoor vind ik het. Ook wel leuk. Want zodra je met uh, Gran Turismo aankomt of zo, uh, ja, dan, dan ben ik er wel klaar mee. Of nog erger, uh, hoe heet die andere autogames waar je alles kan tunen waar er. Uh waar dingen de twee van als eigenlijk...
3: uh, Assetto Corsa iRacing dat soort precies,
1: dingen? precies dat soort dingen. Nou, dat zijn echt totaal niet mijn, uh, totaal niet mijn games, uh, Formule 1 games ook niet. En dit normaal gesproken ook niet. Mario Kart of zo, dat vind ik leuk of Crash Team Racing, uh, allemaal prima om een potje te spelen. Maar ja, dit is uh, dit is eigenlijk gewoon heel tof. Dus als je de game hebt liggen, volgens mij is volgens mij is het gratis die uh, Speed Racer's DLC. Nou, ik weet bijna wel zeker. Dan, ja, dan is het zeker de moeite waard om hem nog, een keer, nog eens een keer op te starten. Wat ik ook tof vind is als je een race doet. Dat je kan kiezen of je hem solo doet. Of je hem co-op wil doen. Of uh, tegen andere spelers. Uh, ja, je hebt daar best wel wat, uh, wat mogelijkheden in. Uh, ik heb een paar keer tegen andere spelers gedaan. Eén keer had ik gewoon niemand die dezelfde race aan het doen was of wilde doen. Uh, soms kom je één of twee spelers tegen. Dus ja, dat is maar net een beetje. Ja, dat is soms wat dun bezaaid. Uh, je ziet wel een hoop spelers op de map rondrijden, tenminste dat denk ik. Want ja, het is voor Microsoft natuurlijk makkelijk om gewoon een random naam te genereren... en daar een puntje over de kaart heen te laten, laten gaan. Ja, wie weet of het echte spelers zijn of niet. Maar goed, in die, in die race, die, je, ja, die events die je hebt, zeg maar, als dat echt spelers zijn... dan wordt het nog uh, echt wel heel erg veel en goed gespeeld. Uh, dus ja, dat is even een tipje. Heb je de game, start hem nog eens op. Want misschien dat die uh, Lego Speed Racers DLC dat die wel uh, interessant is om een keertje te bekijken. Iets anders dat ik interessant vond om te bekijken... maar toen ik het speelde weer niet en later weer wel en toen weer wat minder... is uh, ook, op, ook op PC toevallig, maar is er op meerdere platformen uitgekomen. Alleen is het gezien alle uh, beelden die we hebben gezien niet zo snugger om het op andere platformen te spelen dan PC. Dat is Control. Ik uh, ben daar ja, dat,
2: lo dat loopt niet zo lekker op andere platforms op dit moment, hè?
1: Nee, nee er zijn wel uh, wat fixes geweest dat het geloof ik wel wat beter is. Maar ja, uh, als je een beetje vloeiende, uh, vloeiende ervaring wil, dan is PC uh, denk ik nog steeds de enige plek waar je dat, uh, waar je dat op kan spelen. Het was een game die ik heel lang niet op mijn raden had, en naarmate de, de release dichterbij kwam eind augustus. Toen dacht ik van ja, misschien is het toch wel interessant. Toen zag ik de reviews en vooral dan uh, de problemen die er op, uh, op consoles waren. En ik wilde dit eigenlijk wel gewoon op de bank spelen. Uh, op een 4K scherm en dat heb ik niet bij mijn pc. Toen dacht ik van ja, misschien moet ik het toch ook maar niet spelen. En uiteindelijk dacht ik nou oké, okay, ik ga het wel spelen. Ik ga het maar dan op pc. Controller eraan, achterover leunen en, uh, en spelen. Eh... Uh, ja, Control is, uh, is de, de nieuwste game van uh, de mannen en vrouwen die, uh, die we van heel wat andere games kennen. Het is Remedy. En Remedy heeft, heeft onder andere Max Payne gemaakt, de eerste twee. Ze hebben Alan Wake gemaakt. Quantum Break hebben ze, hebben ze onder andere gemaakt. En ja, ik, uh, dat waren allemaal games die uh, tof zijn... Um, maar allemaal wel een, een probleem hebben. En bij Alan Wake kwam dat bij mij wat meer naar voren dan bij Quantum Break. En dat is een probleem wat ik bij Control ook weer terug vind. Um, maar daar kom ik zo meteen op. Um, wat is het? Control is een uh, third-person ja, action game. Ik zou niet willen zeggen dat het een adventure game is of, uh, of wat dan ook. Um, je speelt daarin Jessie. En Jessie is een, uh, een dame die 17 jaar geleden haar broer... Nou, niet verloren is, maar die is meegenomen door de uh, Federal Bureau of Control. En dat is een, uh, ja, een instantie uh, ergens in New York... en die houdt zich bezig met uh, paranormale uh, fenomenen. Die onderzoeken ze, um, proberen ze de vinger achter te leggen... wat, daar, wat daarachter zit, hoe dat, uh, hoe dat ontstaat. Uh, en ja, als het nodig is, dan nemen ze die ook mee vanuit het echte leven... Uh, niet dat dit nepleven is, maar het is een beetje een aparte plek, die Federal Bureau of Control. Nou, ja, Wat er gebeurt is dat, uh, dat jouw broer die, uh, of broertje, die is ooit meegenomen 17 jaar geleden. En jij komt als Jesse aan in de Oldest House. En dat is, uh, nou ja, dat, is, dat is het hoofdkantoor van die Federal Bureau of Control. Ja, daar... Bij binnenkomst zit er niemand achter de receptie. Het is voor de rest allemaal verlaten en leeg. Er liggen papier op de grond. Het is een beetje een vreemde situatie, een vreemde setting. En uh, terwijl je aan het lopen bent, kom je een... Uh, ja, hoe heet dat in het Nederlands? Een, een janitor, een uh, concierge. Uh, ja, schoonma schoonmaker conciërge kom je tegen, ATI. En... Uh, ja, praat een beetje vreemd, Ati, en, en doet ook een beetje geheimzinnig. Maar hij zegt in ieder geval van, oké, okay, jij komt hier voor uh, de jobinterview, uh, dan moet je hier met de lift. Nou goed, je gaat met de lift, ga je mee, want ja, je, je bent daar gekomen uh, door ja, een soort van ingeving, iets. Laat ik het maar zo noemen, er zit iets anders achter, maar ik wil niet gaan spoilen. Um, en die heeft jou daar naartoe geleid, want het is eigenlijk een, een, een Ja, die bureau is eigenlijk normaal gesproken niet te vinden voor mensen, ondanks dat het echt immens groot is. Um, je gaat met de lift naar boven en nou ja, op een gegeven moment kom je bij de director aan van, uh, van de bureau. En die heeft een wapen tegen zijn hoofd. Uh, dat wapen praat tegen hem, uh, verandert, transformeert, uh, transformeert weer terug, praat nog wat meer. En hij haalt de trekker over. Nou goed, uh, de trekker is overgehaald. Jij staat daarbij. Ja, je kan niet zo heel veel uh, behalve die gun oppakken. Dat is wat je doet. En vanaf dat moment ben jij ineens de nieuwe director van de Federal Bureau of Control. En uh, het is niet zo dat alles en iedereen uitgemoord is. Er zijn uh, best nog wel wat werknemers in het pand. Maar er zijn er ook heel veel die beïnvloed zijn door... Uh, ...iets. Ja, laten we het maar op iets noemen. En um, ja, het is aan jou om dat iets te onderzoeken en te gaan willen uitschakelen. Althans, dat willen meer de medewerkers die daar aanwezig zijn. En jij wil die medewerkers een beetje te vriend houden... ...omdat je informatie wil over je broer. Want leeft hij nog? Uh, is hij daar? Is hij daar niet? Is hij weg? Dat zijn allemaal dingen die je op dat moment niet weet. Nou goed, dat is uh, het begin van het verhaal. En dat is waar de, waar de game zeg maar echt een beetje, beetje begint. Um, het is een game die zich alleen maar afspeelt in het gebouw. Er zijn gelukkig wel wat etages. Uh, een stuk of zes geloof ik. En uh, er zijn à la een, ja Metroidvania-achtige manier... Er zijn de deuren waar je niet doorheen kan... omdat je daar niet de clearance level voor hebt... ondanks dat je de director bent... Um, maar goed, later kan je daar dan weer terug en daar kan je wel heen. Dus op die manier is er wel, uh, is er wel wat backtracking te doen en is het gebouw uh, best wel heel erg groot. Maar er zitten er toch ook wel wat kinken in de kabel. En uh, een daarvan is dat in het begin, het eerste half uur, uur, ik dacht van nou oké, okay, misschien had ik deze game toch niet moeten gaan spelen. Misschien is dit toch, ja weet je, het pakte me niet echt. Um, dat veranderde daarna wel. Zeker op het moment dat je krachten krijgt. Want uh, ja, dat is een beetje een soort van thema, lijkt het. Uh, er is een soort astral universum waar ook, dat ook in Astral Chain zit. En dat is een uh, soort portaal waar je dan doorheen kan. Ze hebben objects of power. Uh, ik zal niet uitleggen wat ze zijn. Als je de game wil gaan spelen, dan kom je daar vanzelf achter. En op het moment dat je die aanraakt, dan ga je naar een soort parallel universum zo moet je het noemen, wat eigenlijk bestaat uit niks... met alleen maar wat blokken waar je overheen kan lopen. En het ziet er... Niels, jij hebt Astral Chain gespeeld en ook uitgespeeld. Mm -hmm. uh, het ziet er precies zo uit, alleen met iets andere kleurtjes.
3: Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Grappig, want het kwam ook in dezelfde week uit. Ja, inderdaad. Ja, ja.
1: en alle twee hebben ze zo'n uh, Astral Plane, zeg maar.
2: Nou, daar hebben ze niet bij elkaar afgekeken.
1: Nee, dat uh, zal het inderdaad niet geweest zijn. Ehm... Uh, ze zijn gelukkig wat minder groot dan in Astral Chain, want daar uh, duurden ze soms best wel lang. Ja, je krijgt daar nieuwe abilities en uh, ja, daardoor opent het spel zich zeg maar, wat meer. Je krijgt, een van de belangrijkste abilities is de, is, is de mogelijkheid om objecten op te pakken of stukken uit de muur te halen en die te gooien naar tegenstanders. Uh, nou ja, dat is de eerste die ik ook helemaal volledig had geupgraded, daardoor was ik behoorlijk overpowered tegenstanders die uh, hebben een levensbalkje. Soms hebben ze nog een balkje boven. Dat is dan zeg maar een shield. Ja, als ik dan een stuk steen uit de muur pakte... en ik gooide die naar de tegenstanders... waren ze gewoon in één keer kapot. Zowel het shield als de tegenstander waren gewoon in één keer weg. En als je wat later in de game komt, dan lukt dat niet meer... want dan wordt de game moeilijker. Of de tegenstanders worden... Nou ja, de game wordt niet echt moeilijker... maar de tegenstanders gaan gewoon wat minder snel dood. En... Uh, ja, dan merk je dat het spel zich wel weer aan heeft gepast. Maar in het midden van de game. Ben je daardoor als je één ability heel erg upgrade, behoorlijk overpowered.
2: Heb je dat ook met andere abilities? Of specifiek met die? Nou, deze. De, de, er is een ability
1: bijvoorbeeld om te zweven. Uh, er is een ability dat je. Nou, het is niet echt een ability, maar dat je meer hitpoints hebt. Uh, een andere is meer een soort. Ja, uh, ...punten die je kan investeren... ...in je energy bar die je hebt... ...om bijvoorbeeld te ontwijken... ...of om die stenen op te pakken en te gooien... ...dat, krijg, dat kost wat energy... ...nou ja goed, daar heb je dan... Uh, ...daar heb je dan weer... Uh, ...punten voor die je, daar, die je daar kan investeren... ...dus het is... Ja, ...er is eigenlijk geen andere... ...die echt enorm veel doet met aanvallen... Uh, ...dus de, ja, als je deze in het begin... ...helemaal opschroeft... ...dan ja. kan je... redelijk ...dat geeft, dat
2: geeft wel echt een voordeel...
1: Ja, dat geeft echt een voordeel. Uh, wat tof is aan deze game is de manier waarop het verhaal wordt verteld... en het mysterie wat eromheen hangt. Dat doen ze, hebben ze bij Remedy eigenlijk altijd wel redelijk gedaan. De storytelling. Het nadeel is, is dat uh, ik zit nu... Er zijn geloof ik iets van 10 of 12 missies. Ik denk dat ik bij... Nee, er zijn volgens mij 10 missies... en ik zit volgens mij bij nummer 7 of zo. Dus ik ben redelijk richting het einde... Uh, ik vecht nog steeds 9 van de 10 keer... tegen dezelfde tegenstanders als in het begin. En dat dat wordt vond ik beetje... bij
2: Max Payne ook
1: altijd. Precies, en bij Alan Wake was dat ook precies hetzelfde. Uh, het verhaal verandert wel, de omgevingen veranderen wel... maar het kunstje van, van Remedy is in elke game elke keer hetzelfde. Ik kom... Uh, ik als je nu zou vragen hoeveel tegenstanders zijn er... dan zou ik zeggen, je hebt de standaard tegenstanders die kunnen schieten... en soms hebben ze een raket die ze kunnen afschieten. Er is een soort van bal en die is een soort van... Ja, die spant nieuwe tegenstanders, dus die moet je het snelst kapot hebben. Nou, die verplaatst zich redelijk snel. Maar als jij twee keer een brok steen er tegenaan gooit... of een brandblusser of een karretje of wat dan ook... na nou, twee keer is die kapot... Ja, en dan heb je soms een soort van lieutenants, zeg maar, die wat sterker zijn, maar die zien er net zo uit. Dat zijn ook eigenlijk poppetjes, uh, dus daar zit niet heel veel verschil in. Je komt wat bazen tegen, maar dat zijn dan eigenlijk ook gemuteerde uh, onderzoekers, dus dat zijn ook gewoon mensen. ja en Er is wel een soort van tegenstander, dat lijkt een beetje op een soort van stofwolk. Uh, maar goed, ik weet niet hoe dat nog verder loopt. Want ik moet de game dus nog uitspelen. Maar ja, dat kan je 9 van de 10... ...krijg ik alleen maar zorgen dat je daarvan wegrent. Dus ja, daar zit ook niet echt uitdaging in. Dus elke keer als je aan het lopen bent... ...denk je, oké, okay, interessante omgevingen. En uh, dat, ondanks dat het allemaal één gebouw is... ...hebben ze dat wel aardig gedaan. Uh, al, nou ja, goed, alleen na die 10, 12 uur die ik nu heb zitten... ...wordt het ook wel veel van hetzelfde. Uh, maar zodra je dan ziet dat er een gevecht aankomt, dan denk je, ja oké, okay, dan gaan we weer weer diezelfde tegenstanders. En dat is zonde. Dat is echt heel zonde. Uh, een ander ding dat typisch Remedy is, is dat er overal uh, documenten liggen om op te pakken. Zodat je wat meer verhaal krijgt, een backstory. En ik vind backstory best tof. Maar soms kom je in ruimte binnen, er liggen gewoon drie documenten van een A4'tje of soms anderhalf A4'tje. Ja, om die nou elke keer door te gaan lezen. Op een gegeven moment ben je dat ook wel, ben je dat ook wel zat. Uh, wel zijn leuk de video's die je kan bekijken. Van een geleerde die dan dingen uitlegt. Over hoe het werkt. Uh, wat ze daar aan het onderzoeken zijn. En dat soort zaken. Die zijn wel tof. Uh, maar die, ja, dat, dat zijn er gelukkig ook weer geen 30 of 40. Want anders was het weer veel en veel te veel natuurlijk. Dus ja. Ik zit nu echt op zo'n punt. Ik denk ik zou de game eigenlijk gewoon kunnen zeggen, ik ben er klaar mee. Ik, ik wil zou het, het toch
2: maar afmaken.
1: Ja, dat ga ik wel doen. Want ik wil het verhaal wil ik, wel, hè, ik wil wel weten hoe het afloopt. Maar ja, in principe is dit wel het punt dat ik denk van... ja, oké, okay. uh, weer tegenstanders. Ja, oké, okay, krijg ik ze weer. Ja, oké, okay, weer dit wat ik moet doen. Er zit een, uh, zit een soort tussenstukje in. Ik zal niet vertellen wat precies is waar je af en toe naartoe gaat... Dat moet dan een soort puzzel zijn, maar dat is eigenlijk te simpel voor woorden. En die heb ik inmiddels ook al vier keer gehad. Ja, weet je. Uh, er zitten side-missies ja, in. Ja, gewoon
2: te repeterend.
1: Ja, dat is het. Er zitten side-missies in, soms ook voor extra uh, abilities. Niet dat je er honderden hebt, maar er zijn er één of twee die je niet nodig hebt, maar die, uh, die je wel kan ophalen, zeg maar. Uh, ja, oké, okay, nou, weet je, laat ik dat dan maar doen. Uh, dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Maar de meeste side-missies krijg je in één keer een, uh, een, een bericht in beeld... dat er ergens een gedeelte van het gebouw uh, ja, bestormd wordt of overgenomen wordt door de HIS. Dat is hoe ze de tegenstanders noemen. H-I-S-S, de HIS. Ja, en dan heb je twintig minuten om daar te komen en Cobra de boel te klimmen. Cobra
2: en Venom waren allebei al bezet. Ja, <laughs>
1: Ja, daar hebben ze niet zoveel mee te maken in dit geval. Uh, maar dat komt meer door het geluid wat ze maken. Daarom worden ze de his genoemd. Uh, ja, en dan... Ik heb dat één keer gedaan en dan heb je alles gedood. En dan krijg je, krijg je wat, wat mods. Want je kan mods op je wapen plaatsen. En uh, personal mods om jezelf ook nog daar op dat vlak een beetje te versterken. Ja, oké. Okay. Dat uh, is leuk, maar het is nou niet echt... De, ja, weet je, het zet niet aan tot het doen van. Dus ja, het is. Control is op zich in de opzet best een aardige game. Uh, maar misschien, als je het zou willen spelen, dat je even moet wachten tot die wat goedkoper is. Ja, jij zei een keer tegen mij nieuws voordat ik ging spelen dat je ergens had gelezen dat het een best goede remedy game was. Zoiets was het, hè?
3: Ja. Ja, nou ja, ja. Dat, dat klopt. Ik vind het sowieso ja. wel knap hoor, Remedy Games. Voor mijn gevoel was Quantum Break niet eens zo lang uit. En dan hebben ze toch alweer een grote game daar vrij snel bovenop liggen.
2: Ja, zal ja. is al een tijdje uit hoor. Volgens mij Ik denk wel, is het 15. Ik denk alweer drie, vier jaar inderdaad. Ja. Okay. Ja.
1: ja, en Quantum Break was ook niet slecht. Alleen, ja, daar lag de nadruk wel heel erg op die uh, tv-episodes die ertussen zaten van soms drie kwartier. Uh, die wel te skippen waren. Maar ja, dan snapte je sowieso niet zoveel meer van het verhaal. Ja, en, ja dit, is een beetje, dit is een beetje hetzelfde. Het is, er zitten niet van dat soort lange cutscenes in, hoor. Hmm. Uh, ja, het is, de omgeving is niet heel vervelend, maar het wordt wel heel erg gehalend. Je komt ergens binnen, de ruimte is redelijk rood. Je sloopt alle tegenstanders. Dan is er een control point uh, waar je mee kan verstreffelen. Nou ja, die speel je dan vrij of die unlock je. Dan verandert de kamer waarin je bent. Dan zie je dat dat van... De ene universum zeg maar terug naar de huidige. Zoiets moet je het zeg maar zien. Ja goed en dan ga je door om de volgende tegenstanders te slopen. En dan ga je weer terug naar, naar je basis die er zeg maar is. En dan word je weer ja de wereld of het gebouw in dit geval ingestuurd. Om naar het volgende punt te gaan en daar iets op te pakken. Ja het is grappig maar de, de, de herhaling is wel heel erg groot. En dat is, wel, uh, dat is wel jammer, maar aan de andere kant ook te verwachten. Want Alan Wake ben ik volgens mij ook op een procent of 70 of 80 gestopt. Omdat ik dacht van, ja, ik heb dit nu wel gezien. Met in het donker staan, een flashbang gooien en, uh, en weer naar de volgende lantaarnpaal rennen, zeg maar. Dus,
2: uh... ah, deze keer gaat de geschiedenis zich niet herhalen. De, de, de game wel, ja. maar die geschiedenis niet
1: Nee, dat klopt. Ik ga dit, uh, dit ga ik wel uitspelen. Ik denk nog een uurtje of drie of zo. En dan zitten er nog wat extra gebieden in waar je naartoe kan. En eentje ben ik al geweest, maar kon ik niet verder. En dat zag er wel interessant uit. Dus misschien ga ik daar dan nog eens een, uh, een blik werpen, zeg maar.
2: Toch een aantal mensen die toch wel vrij lyrisch over deze game zijn. Los van de performance dingetjes. Ja. Ik verwacht hem wel een beetje op uh, eindejaarsluisjes. Ik uh, denk het niet. Nee? Ik
1: denk, nee. nee. ik denk dat er andere games zijn die, die beter zijn, denk ik. Ik denk wel dat die ergens tussen de nominatie hier en daar zal zitten. Maar of die het.
2: Ja, nominatie. Ja, uh, ja, ja
1: nominatie zal die hier en daar. Kijk, de storytelling en de sfeer zijn echt wel goed. Dat hebben ze echt wel heel goed neergezet. En uh, personages zijn best interessant. Daar schort het niet heel erg aan. Maar ja. Het, het is een rem in die game. En wat je zei, Steve met Max Payne, had je dat ook richting het einde? Dan Kreeg je niet andere tegenstanders, maar kreeg je er gewoon meer.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en daar. Zat ik op. heb,
2: ja, ik heb ook voor mijn gevoel heb ik gewoon steeds hetzelfde gedaan in die game. Ja. Van boerentuin bij elkaar sparen en wacht tot je helft dan weer een beetje oké okay is. En dan gewoon duiken en vanuit duiken dan schieten?
1: Ja, ergens naar, binnen, ergens naar binnen lopen en op de drempel springen. En bullet time activeren en dan rondkijken. Alles kapot schieten en door. Ja, yep. ja dat is inderdaad... Uh, dat waren Max Payne 1 en 2. Inderdaad, nou ja, en dit is ongeveer hetzelfde. Alleen kan je hier vaak achter een muurtje gaan staan. Zodat je net uh, niet gezien wordt door de tegenstanders. En jij ze wel ziet. En dan kan je een beetje stenen gooien naar ze. Dus... Uh, nou ja, goed. Het is, het is vermaak en het ziet er wel aardig uit. En uh, ja, nou ja, wie weet is het uh, voor anderen wel een, een toffe game. Uh, voor mij is het uh, redelijk gemiddeld. Laat ik het dan maar zo noemen. Goed, uh, tijd voor een korte break. En dan gaan we het hebben over lightgun games. Die uh, nou ja, gewoon te lightgunnen zijn. Of misschien onrails zijn of wat dan ook. Maar in ieder geval alles waarbij je een pistooltje in je handen hebt en dan niet virtueel.
0: Straight from you, never knew where you had run, your only son. The child, you never knew I could have been so wrong. And the only thing I'm sure I wish I never cared. If you did, you wouldn't try to be there. I want to tell you this the only life that kept us warm. Those cracks appear in these walls.
1: Ja jongens, in games uh, heb je eigenlijk, als ik zo in één keer denk... best wel vaak een pistool of een wapen of iets in je handen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd, bijna altijd virtueel. Een handje op het scherm met een, met een wapen of eventueel een poppetje wat eraan zit. Zoals bijvoorbeeld in Control, waar ik het net over had. Maar uh, nou ja, elke first person shooter zie je natuurlijk een handje met een wapen. Maar er zijn momenten en er zijn games waarbij je gewoon echt een wapen in je handen kan hebben en uh, ja, die, die vallen een beetje onder de noemer lightgun games. Is het iets Steve, lightgun games, zijn dat dingen die je tof vindt of is dat echt een,
2: ja, een niche die, die jou niet echt raakt? Dat vind ik zeker tof al is het wel altijd maar voor even. Oké. Okay. Maar ik vind, het, uh, ik vind het zeker tof. En ik heb ook mooie verhalen om te delen over Light Gun Games.
1: Ah, kijk, dat is mooi. Hoe zit dat bij jou, Niels? Zijn dit dingen die je tof vindt?
3: Het is een beetje vergelijkbaar met Steve, denk ik. Maar ik, ja. ik vind het, denk ik, leuker in mijn gedachten. En eh, vooral ja. als je naar een arcade gaat... dan ben ik altijd enorm getriggerd door de Light Gun Games. Ja. Maar als ik er dan eentje in huis haal dan zal het niet veel langer duren dan een half uur dat ik hem speel... of ik moet hem co-op kunnen spelen of zo.
1: Ja, precies. Ja. ja, dat is het denk ik ook wel. Het is voor mij misschien een beetje hetzelfde als uh, VR of, uh, of uh, uh, Mortal Kombat, zeg maar. Ja, het is leuk voor even een half uurtje, uurtje, even een paar potjes... en dan is het wel weer klaar, inderdaad. Uh, als je in je geheugen moet duiken, Niels... wat is de allereerste lightgun game die je ooit gespeeld hebt?
3: Duck Hunt. Duck Hunt? <laughs> ja, Duck oh, ja.
1: Oké. Okay. Daarvoor helemaal nooit iets. Niet in de arcade of zo, ik wat dan Ik wist ook. niet
3: eens dat het bestond daarvoor.
1: Oké, okay, echt waar niet, joh. Nee,
3: nee ja, mijn eerste games waren gewoon op zo'n um, zo Philips CGA XT-computer. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment een NES. En dat was een action set met zo'n zapper erbij. Ja. En dan had je zo Mario Bros, Super Mario Bros met Duck Hunt, zo op één cartridge... En ik speelde altijd Super Mario Bros en een, uh, ja, mijn, mijn ouders die hebben nog steeds een winkel zeg maar, in een winkelcentrum, maar die zaten toen ook in een soort van stadsbestuur. Dus er kwamen wel eens mensen van uh, andere winkels op bezoek voor een verradering en een daarvan die wilde altijd Duck Hunt spelen, dat was het enige wat die hoefde te doen. En, <laughs> okay. en die kon dat er ook echt heel goed dus als ik Duck Hunt moest gaan spelen dan ging ik eigenlijk met mijn zapper eigenlijk tegen de beeldbuis aan schieten want dan kon ik raken ik kon <laughs> ja. niet van een afstandje raken
2: dat is wel old school Duck Hunt. Ja. Ja, ja, ja. je had nog net geen gloeilamp in de buurt uh, Niels uh, ik wist niet dat dat ook werkte op, uh, nee dat, wist, dat wisten veel mensen niet nee inderdaad daar kwamen die hoge scores in Club Nintendo vandaan hoor
3: ja, dat ja. waren natuurlijk cheaters. Maar ik moet wel zeggen, ik uh, zit soms op maandagochtend in een uh, koffiebarretje in Utrecht. En dat heet Koffie En daar staan altijd een aantal spelcomputers aan. Dus uh, ja. er staan een stuk of zes, zeven CRT's. En dan hangt de PlayStation aan. En de Nintendo 64 en de Super Wat Nintendo goed. en de Mega Drive.
2: Een koffiezaak in Utrecht met. Uh... Met oude retro consoles? Ja, met oude retro consoles. Wauw, dat
3: is wel jouw plek hoor. Zeker weten en een bank erbij. En daar staat ook vaak Duck Hunt aan.
1: Speel je het dan nog wel eens of ben je er nog steeds niet goed in?
3: Dan speel ik het wel eens en ik ben er inmiddels best goed in. En soms dan, als ik nog op uh, collega's aan het wachten ben, dan ben ik bijvoorbeeld een kwart voor negen. Dan ga ik toch eventjes Duck Hunt spelen. En ja. uh, dan komt er een collega binnen en dan... Uh, heeft zij ook ooit een nest gehad vroeger? Zij is ongeveer dezelfde leeftijd als ik. En dan is het zo'n uh, zo pass de zapper game geworden.
1: Ja, precies. Maar dat is wel cool.
3: Ja, en dan met twee ducks natuurlijk hè? Twee, uh, twee eenden. Ja, ja,
2: Zo hoort ja. het. Dus
3: nu ja. kan ik het wel, zeg maar. Maar ik merk wel dat uh, het werkt voor mij het beste als ik wel die mikker die erop zit gebruik. Ja. En dat ik align met één van mijn ogen. Ik moet niet twee ogen open houden... en mijn gun gewoon een beetje... breed richting de televisie wapperen. Dan gaat er niks gebeuren. Ik moet wel echt goed kijken.
1: Ja, één oog dicht en echt mikken. Juist. Ja, ja. Wat was jouw eerste lightgun game, Steve?
2: De eerste lightgun game... die ik ooit heb gezien... was Duck Hunt. Daar kom ik zo meteen wel op. ja. Maar de eerste light gun game die ik ooit heb gespeeld was Operation Wolf.
1: Ja, inderdaad. Met In een, de arcade. Met een soort Uzi die daarop zat. Uzi? Ja? Of, gewoon een railgun. Oké, okay, ja, dus volgens mij was het een soort Uzi, die, uh, dat kan ik me herinneren. Maar dat
2: Uzi's, voor mijn gevoel was het een railgun, maar waarschijnlijk zal het een Uzi geweest zijn. Ik ga het wel eventjes checken. We komen er zo meteen wel op.
1: Ja, maar dat was, uh, dat was dus. Even kijken. Ik zie hier de kast. Ja, zit een soort van Oezie zit erop, volgens mij.
2: Ja, een Oezie, inderdaad. Ja. 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 Maar dat was jouw allereerste
1: Lightgun-game, dus.
2: Ja, in Avifauna. Oh, het bekende Avifauna. Er is Het bekende
3: Avifauna. En dan moest iemand jou optillen om bij die Oezie te komen.
2: Of lukte dat nou <laughs> wel zelf? Ja, misschien tot er iets stond waar je dan ook op kon gaan staan. Of ik. Dat, dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik gewoon stond hoor. Ja. Maar ik weet wel dat die, uh, die Uzi had best wel veel uh, kickback voor kleine Steve. Ja, inderdaad. Ja, je en komt... ik, heb, ik heb mijn moeder enorm moeten overtuigen dat uh, dit allemaal wel veilig was.
1: Oh ja, dat snap ik inderdaad. Ja, dat is natuurlijk het grote onbekende. Ja, die
2: vonden het maar niks. Nee. En het was niet zeg maar, tot ik dan zeg maar mensen dood ging uh, schieten. Mijn vader zal er ongetwijfeld wat van gezegd hebben. Moeten nou, al moet nou allemaal al dat geweld. Ja. Maar. Uh, nee, nee, nee. Mijn vader. Mijn vader die. Uh, die heeft er niet iets van gezegd. Heel <lacht> goed. Deze herinnering dat hij gewoon. Nu pas terug Mijn vader heeft het voor mijn ogen ook staan spelen. Oh, hij heeft het is het zelf ook is, gespeeld. Ja, dit, is, dit, dit is de eerste. dat is de enige arcade game. die ik ooit mijn vader heb zien spelen. Oké.
1: Okay, oh, dat is wel gaaf. Ja. Operation oh, wow, Wolf.
2: Oh, wauw, hè. Wauw, hè. Opeens kwam die herinnering terug. Wauw, die is echt... Uh, nou, nah, die is echt gewoon 30 jaar weg geweest. Ja. Wauw. Oké. Okay.
1: Ja, mooi. Uh.
2: Operation Wolf.
1: Oké. Okay. Ja, ja dit, de e allereerste die ik gespeeld heb... en ik weet niet of dat echt onder een Light Gun game moet vallen... Um, was ook in de arcade... En dat was nog voor Operation Wolf, maar vroeger had je in Scheveningen bij Homerson had je uh, ook kasten. Daar zat dan geen scherm in, geen beeldscherm. Er zat er wel een soort van ja rifle-achtig ding op, en dan kon je van die targets neerschieten. Net zoals eigenlijk op de kermis. Alleen op de kermis uh, deed dat, had je een een wapen wat je dan moest laden. En daar zaten ook een soort van kogeltjes in. Uh, dat was hier niet. Hoe het werkte, weet ik niet. Uh, daar ben ik eigenlijk, daarna waren die kasten weg. Er zat ook niet echt een enorm win-element aan, zeg maar. Maar je had gewoon ja, van die ronde schietschijven. En die kwamen dan omhoog. En dan kon je dan met een, ja, met een soort van lang, lang geweer kon je daarop schieten. En als het raak was, dan uh, plopten, vielen ze zeg maar naar achter. Nou, meer, was, meer zat er niet aan aan die, aan die games. Maar dat is de allereerste keer dat ik een, zeg maar, een wapen in mijn handen heb gehad. En daarmee, uh, en daarmee ben gaan schieten op een arcadekast. Ja, en daarna was het inderdaad...
2: Uh, We tellen dat gewoon mee
1: hoor, Mike. Ja, vind ik ook. Ik zou ook geen naam weten. Ik heb echt geen flauw idee. Er waren heel veel van dat soort kasten. Maar daarna inderdaad, uh, als je echt over, uh, over ja, games... Praat zoals we dat tegenwoordig doen, waren het inderdaad was het Operation Wolf, met daarop volgend natuurlijk Operation Thunderbolt. En uh, ja, dat, was, dat waren mijn eerste, eerste games, zeg maar. Maar het was altijd, het, het begon bij mij wel, net zoals bij jou Steve, maar ja, bij jou dus niet, Niels. Uh, begon het in de arcade, inderdaad. Uh, en later had ik ook wel Operation Wolf en Operation Thunderbolt had ik thuis. Maar die hadden dan op de Commodore 64 en op de Amiga. Ja, daar zaten geen light guns aan. Dus dan moest je het gewoon met een joystick spelen. Ja, daar was de ervaring toch wel een heel stuk minder, moet ik zeggen.
2: Ik had dan Operation Wolf op, uh, op mijn XT met muis.
1: Ja. Dat was denk ja, dit, ik beter te spelen.
2: Ja, en dit was zeg maar ook weer een van die flops. Zeg maar uit mijn oorspronkelijke bak met floppen. Ja. Waarbij er zeg maar heel. Um, Cryptisch Wolf, zeg maar, um, op, uh, op de disketten stond. Ja. En voor hetzelfde was het een van de saai boekhoudpakket geweest.
1: Ja, dat zou maar gekund.
2: Maar hij werd gewoon lekker opgestart een keer en het bleek Operation Wolf te zijn. Ja. Dus daar was ik wel heel blij mee.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Pap, pap, kijk wat we hier hebben. Ja. Wat jij ook gespeeld hebt op de kast. Ja.
3: Ja, dat doet me denken, dat verhaal. En dat ik ooit een keer de skatten zat, er stond op autocat. Ik denk, auto, tof. Hier gaan we hard op. Het <laughs> ja. was echt zo'n vector uh, programma voor architecten. Wat ook heel ja. leuk was, heb ik ook veel meegewerkt.
1: Ja, inderdaad. Ze gebruiken het nog steeds hè, om gebouwen in te tekenen ja. en dat soort dingen allemaal. En uh, inrichting te doen van kantoorpanden. Maar dat heeft inderdaad niets te maken met auto's, Niels. Nee, nee, dat klopt. En ook
2: niet met katten. Nee,
1: ook niet. Jij dacht misschien is dit racen met Red Cat. Maar dat is het niet uh, in nee. dit geval. Zeker niet. Nee, maar de eerste, de eerste game ja, de, van jou thuis was dus sowieso uh, Duck Hunt. Was van jou ook de eerste thuis Duck Hunt, Steef?
2: Die ik gespeeld heb, wil je? Ja.
1: ja, ja, ja. Ja, voor mij ook. Ondanks dat ik vroeger nooit een NES had kwam ik wel eens bij een, uh, een vriendje en die had een, uh, die had een nes. En ik moet toch zeggen, de eerste keer dat ik dat thuis deed bij iemand... was dat toch wel, uh, toch wel magisch, zeg maar. Dat je met, ja, gewoon met je pistool kon schieten op de tv. Ik had niet door dat er een vakje wit werd. Uh, wat we nu inmiddels allemaal wel weten natuurlijk. Ja,
2: het uh, welbekende trucje erachter.
1: Ja, ja, vandaar dat jij net zei, Steef, als je, als je op een licht... Op, een, uh, op een, een lamp schoot die maar fel genoeg wit was. Dan dacht uh, de nest dat je raakschoot. En dan ging er een eend neer.
2: Ja, want eigenlijk zijn die lightguns... een soort met van hele versimpelde scanners. Ja. En op het moment dat je schiet... dan um, verandert het beeld eventjes 1, 2 frames. En dan wordt de sprite vervangen... door een wit vlak op die plek. En op het moment dat de scanner dan een wit vlak waarneemt, dan heb je geschoten. Ja. Dat is zeg maar de meest primitieve vorm van die uh, thuis uh, ja, light gun games. Uh, andere lightgun gun games die zijn wel wat geavanceerder. Maar dit is dan zeg maar, als ik aan een lightgun gun game voor thuis denk, dan, dan werkt het in mijn hoofd zo.
3: Ja. Maar werkt Alleen het ook hoe... zo met twee... Duiven dan, of uh, wat zijn duiven? Met twee eenden, eenden. ja.
1: Nou, dat, dat was net wat ik wilde vragen. Want als je er twee hebt, hoe weet hij dan op welke je hebt geschoten? Ja, goeie. Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Want het was volgens mij alle twee wel een wit blokje. En niet dat het een een blokje was en het andere een rondje, denk ik.
2: Ja, geen misschien, idee. Misschien dat we die tussendoor eventjes opzoeken.
1: Ja, ja, ja. ja, kunnen we zo meteen wel eens even kijken. Dan komen we daar later, uh, later nog wel uh, even op oh, terug.
2: Wauw, dat... Ja, dat... Uh... Dat wist ik niet. Nee, ja. Daar heb, heb ik nooit over nagedacht.
3: Nee, wij zijn niets van die cheaters. Je hebt ook zo'n um, zo blokje of zo'n hardware extensie... waarmee je dus op moderne televisies ook weer Duck Hunt kan spelen. Oh ja, joh. Ja, die zag ik een keer volgens mij op Kickstarter of zo... of Indiegogo langskomen.
2: Is die ook daadwerkelijk uitgekomen... Ik dacht het wel, ik heb, maar die werkte... Ik heb ook, ik heb ook wel eens zoiets voorbij zien komen, maar ik weet niet of het er daadwerkelijk is. Volgens mij werkt hij ook alleen maar op Duck
3: Hunt en niet op allerlei andere spellen.
2: Oké. Okay. Ja, dat is ja, wel... Ja, want uh... dat is een beetje een dingetje. Daar hadden we het zeg maar in de vorige uitzending ook al over. Op basis van mijn House of the Dead ervaring op de Dreamcast. Ja. Want die Lightroom games voor thuis, die waren vrij picky in wat ze zeg maar konden accepteren. Uh, ze werkte al niet op CRT 100 hz tv's, omdat ze dan zeg maar, op dingen op een andere plek komen dan, dan ze verwachten. En um, ja, ze werken al helemaal niet op LCD-tv's. Nee. Ik ben er inmiddels achter hoe het
1: werkt. Oké. Okay. Um, Verlicht ons. Als je een 1-duk hebt en je schiet, dan wordt... Wordt het duck vervangen door een blokje en dat gebeurt dan in, uh, in twee frames. Het beeld wordt zwart en daarna komt er één frame met het witte blokje. Heb je twee ducks, dan worden het drie frames. En uh, aan de hand van uh, of die wel of niet een blokje detecteert, weet hij of je de linker of de rechter of de bovenste of de onderste duck neer hebt geschoten. Ah. Dus dat is... Uh, dat is hoe ze Dat doen. Is, Dan
2: zie je waarschijnlijk bij twee duks, zie je waarschijnlijk eerder zeg maar, die flikker dan bij uh, één duk.
1: Ja, ja, dat zou wel moeten, want dat is een frame extra. Ja, dus,
2: uh, dus dat is. Nou, uh, ja, wow, dit truc. voelt een beetje als Mythbusters. <laughs> ja.
3: Maar daar zeggen ze duckhunt en niet duckhunt.
2: Nou ja,
1: dat is wel zo inderdaad, Ja, Wij noemen het gewoon lekker duckhunt. Ja. Ja, nee, dus dat, is, uh, dat was de truc. Uh, nou ja, hebben we weer wat geleerd, uh, jongens. Eigenlijk hadden we dit zelf ook wel kunnen bedenken, maar toch. Dus dan had het wel gewerkt als je, tegen een, uh, als je de gun bij een witte lamp hield. Want er werd gewoon... Ja, ik weet alleen niet welke ducter dan kapot ging. De, eer, de eerste, de eerste, denk ik. Nou, ik heb geen idee eigenlijk. Maar goed, dat, uh, wie weet is dat ooit nog eens een keer de moeite waard om te proberen. Maar uh, zo werkte het dus. Uh, heb jij daarna nog uh, ooit, Steve Lightguns zelf in huis gehaald?
2: Los van, me, los van het uh, Dreamcast-drama waar ik de vorige keer over verteld heb? Los van het Dreamcast-drama? Nee. Oké. Okay. Waarom niet? Was dit
1: toch te niche? Dacht je ervan, ik doe er uh, toch te nee, weinig Nee,
2: Nee, nee, nee. Ik sta te liegen. Oké. Okay. Um, ik heb wel degelijk Lightguns in huis gehaald. In grote getalen. Alleen in dat geval waren het geen leidguns, Maar plastic hulpstukken. Oh, voor de wie? Voor de wie? Ja. En ik heb ook nog, zeg maar, zo'n hulpstuk voor de Playstation 3. Oh, voor, de, voor je Move controller. Ja, waar ik nooit iets mee gedaan heb uit mijn hoofd. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar volgens mij heb ik daar nooit mee geschoten. Oké. Okay. En bij, de, en bij de wie wel? Ja. House of the Dead. Oh, ja. 2 plus 3 en House of the Dead Overkill. Oh ja, Overkill was... Zat je in een karretje, toch? Nee, was nee. Het was niet
1: Overkill?
3: Over, uh, overkill nee. was volgens mij door Headstrong Games of zo. Dat is een Engelse studio. En Het was onofficieel, zeg maar, House of the Dead 4. Maar er was natuurlijk al een House of the Dead 4. Ja. Maar dit is met echt onwijs goede muziek. Deze House of the Dead. Oké. Okay. En um, het is misschien iets. Uh, nou, het heeft een heel andere toon, want de House of the Dead games die staan natuurlijk bekend om hun extreem slechte voiceovers en totaal nonsens verhaal. En uh, dit is eigenlijk een game die. die je misschien niet eens House of the Dead zou noemen. als je niet wist dat dat de titel was. Maar uh, het verhaal is niet minder nonsens dan uh, House of the Dead 1, 2 en 3. Nee. Maar het is. Een soort van arthouse, grindhouse, horrorfilm-achtige parodie. Echt heel erg mm. grappig.
2: Oké. Okay.
1: Oké, okay, dus die is nog wel eens de moeite waard om, uh, om, uh, om te kopen
2: dus. Ja, absoluut. Ja, ja, ja zeker weten. Superleuk. Oké. Okay. En je hebt ook een pakket met, zeg maar, een, uh, ja, een, een gunshell. Ja. Een shell uit mijn hoofd. En die is, uh, is een mooi pakket. Hij
3: staat hier naast mij, nu ik me dit besef. Even pakken. Ja, daar kwam een Game Boy fans naar beneden. Um, oh. Althans, het doosje. Het is de House of, the, House of the Dead Overkill Hand Cannon, heet die.
1: Oh, heet ook echt Hand Cannon?
3: Ja. Ja, het is een hele okay. grote doos en er zit een soort... Ja, het is een soort revolver shotgun-achtig iets of zo. Het is een heel onhandig pistool ook, want... Het... Dat is nou een Magnum. Ah, kijk dan. Nou, het, is, het zit een Magnum in. Uh, heel onhandig pistool. Het is niet het ijsje. <laughs> nee. <laughs> maar de, wat ik hier lastig aan vond aan deze shell, want ik heb de shell ook, is uh, het gewicht van de controller, dat ligt allemaal naar voren. Dus je, je draagt best wel veel gewicht op je wijsvinger. Waar je ook de trigger weer mee moet omhalen. Ah, oké. Okay. Maar het is Nogmaals,
2: wel om te Nogmaals, zingen. Niels, dat is nou een Magnum. <laughs> <laughs> Ik heb nooit met een Magnum geschoten. Maar volgens mij is het met een echte Magnum niet heel anders.
1: Nee, nee ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Oké. Okay. Dus de, de, de Wii heeft nog een kans gehad. En uh, nou, de PS3. Alleen nou, daar heb je nooit echt iets mee gedaan.
2: Nee, daar heb ik uh, geen gebruik van gemaakt. Nee, oké. Okay.
1: Heb jij na, uh, na Dukkund nog andere, andere lightguns gekocht, uh, Niels?
3: Nou, ik heb um, die Guncon controller wel eens gekocht. Voor de PS1? Ja, zonder dat ik de PS1 had in die tijd, zeg maar. Dus ik dacht, oh. ik koop binnenkort ooit wel een keer een PS1. Of misschien werkt hij ook op de PS2. Um, maar ja, dat is er eigenlijk niet van gekomen om daar ook games voor te kopen. Dus uh, die heb ik niet gebruikt. Ik heb wel de Super Scope bij een, uh, een uh, basisschoolvriend van mij uitgeprobeerd ooit.
1: Oh, voor de Super Nintendo.
3: Ja, en zat daar zat dan de Scope 6 bij of zo, ik weet niet meer hoe die heet. Dat is ja. de cartridge die je op die markten altijd ziet liggen.
1: Ja, met zo'n zwart label en zo'n rood, rood tekstje erop met een streepje.
3: Ja, ja. Nou, dat waren allemaal hele suffe spellen. Dan kon je missiles of zo naar beneden schieten. Um, ...wat ik altijd wilde spelen... ...en nog nooit heb gespeeld... ...en dat zou ik nog steeds wel graag een keer doen... ...is die, die Yoshi Safari game of zo... ...ik weet niet meer hoe die heet... ...maar die zag er enorm mooi uit... ...maar die kon je dan ook met die scope spelen. Nou ja, weet je... ...ik wil hem niet eens meer spelen trouwens... ...nu ik erover denk... ...ik wil die scope nooit meer
2: aanraken. <laughs> oh, die scope... Man, man, man... ...wat een onhandig ding, hè. He.
1: Ja. Ik, ik heb hem nooit uh, gebruikt... ...ik had er wel één... Uh, ...waarom ik hem nooit gebruikt heb, weet ik niet... ...misschien was die stuk of zo... ...ik heb hem ooit eens een keer... ...ergens op de kop getikt, denk ik... ...maar er zat zo'n ontvangertje ook bij... ...wat je dan op je tv moest leggen... ...en... Uh, ...ja, ik had ook die Scope 6... ...en één andere game, denk ik... ...die, uh, die daarvoor werkte... ...maar ik zou niet meer weten wat... In ieder geval niet de Yoshi Safari. Uh, dat weet ik wel uh, Niels.
3: Nou er was een game. En ik weet alleen niet meer hoe die heet. Maar die kwam toen volgens mij op. Met die Max? Ja die ja. Die kwam op um, Powerplay. Was dat Battle Clash? Ja. Volgens mij heette het ja. Battle Clash. En, en die dat, zag er maar heel dat... tof uit.
1: Oké okay, die zag er wel tof uit ja nee, Ik zie hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 games zijn er. zijn er als het goed is uitgekomen voor de Super Nintendo uh, met voor de Superscope ook Operation Thunderbolt. Zie ik Steve, dus die hadden we daar wel mooi op kunnen spelen in die tijd.
2: Ja, of ja. dat geweten hadden, ja,
1: inderdaad. Ik heb ze nog wel uh, gekocht daarna en ja, ik weet ook niet waarom, maar uh, ik wilde een gun voor de Pace 1. Want dat vond ik tof. En uh, ik had daar een aantal games voor. Uh, zoals Point Blank bijvoorbeeld. En weet uh, uh, je ook weer? Het was Time Crisis. Ja, Time Crisis natuurlijk. En ik vond de originele gun eigenlijk een beetje te duur. Volgens mij was die 120 of 130 gulden of zo. En ik had zoiets van: ja, dat wil ik er eigenlijk niet aan uitgeven. Dus wat deed ik? Ik uh, reed naar, uh, in Den Haag naar, uh, naar Mario Land. Hey, of heet het Mario World? Oeh, dan weet ik het niet meer. Waar je in ieder geval games kon huren. Uh, Wij noemden het gewoon Mario. Ik denk dat het Mario World was. En die verkochten ook allerlei consoles en, en accessoires. Naast het verhuren van games voor al, alle platformen die je maar kon bedenken. En ik ging daar naar binnen om te kijken voor een, uh, voor een gun. Nou goed... Uh, ze hadden ze, en uh, niet de originele, dus niet de originele van Nemco, niet de guncon. Maar ze hadden uh, ja, andere partijen, guns. En ze hadden een gun, nou, het zag er echt te geweldig uit, jongens. Niet normaal. Uh, er zat ook een soort force feedback op. Dat het bovenste gedeelte dat, dat, dat van de gun, net alsof je een kogel afschoot, dat klikte en weet ik wat allemaal... Dat was echt dé geweldige gun, kostte geloof ik 80 gulden. Dus een stukje minder dan en zag er een stuk toffer uit dan het grijze plastic ding met die rode knopjes van Nemco. Goed, ik dat ding gekocht, meegenomen, wat een baggerding. Dat ding werkte maar de helft van de tijd of niet. Ik heb hem nog een keer omgeruild, uh, ah, dat was het gewoon echt niet. Dus dacht ik, ik moet een andere gun hebben. Koop ik dan die Nemco gun? Nee, natuurlijk niet. Ik ging voor de volgende. De volgende gun die ik kocht, die was uh, volgens mij iets duurder. Ik weet echt niet meer welk merk het was, want dat is echt te lang geleden. En dit was er een, die was nog heftiger. Dat was met een pedaal erbij.
2: Oh, die heb ik wel eens gezien, nee.
1: Ja. Dan kon je op het pedaal kon je drukken, dat was dan om te herladen. En nou, bij Time Crisis kon je dat natuurlijk ook doen in de, in de arcade. Hè? Dan kon je ergens achter bukken. Dan was je aan het bukken. En als je dan het pedaal losliet, dan kwam je omhoog. En dan kon je schieten. En kon je het pedaal weer indrukken. En dan bukte je weer. Nou, te geweldig. Ik dat ding mee naar huis. Alles aansluiten. Werkte voor geen meter. Het was allemaal bagger. Inmiddels had ik uh, anderhalf keer het geld uitgegeven van een Nemco Guncon. Want ik zat volgens mij inmiddels al tegen de 180, 190, 200 gulden aan. Toen heb ik alle twee die guns opgepakt. In de prullenbak gedonderd. En ben ik gewoon naar de winkel gegaan. En heb ik uiteindelijk toch een Nemco Gun, Gun gekocht. Nou, dat was een verademing zeg. Alles werkte. Ik kon alle games kon ik spelen die, uh, die ik wilde. Ja, dat, dat was precies zoals het hoorde te werken, zeg maar. Eh... Uh, je moest hem aansluiten op de controlepoort. En, uh, en achter dan uh, zat er een stukje kabel tussen je, tussen je console en de tv-kabel zeg maar in. Daar sloot je dan ook een, een, een kabeltje op aan. En ja, dat ding werkte gewoon. Dat ding, uh, dat ding was gewoon helemaal goud. En daar heb ik toch wel wat avondjes uh, Point Blank met uh, kameraden zitten spelen zeg maar. Want dat was toch wel leuk. Die minigames met, uh, met guns. Het... Uh, ja, het waren een beetje de don en ad van de Playstation, om het maar zo te zeggen. <laughs> uh, ja, zo, zo zagen ze er een beetje uit met die snorren en dan alles. Maar uh, ja, ik, ik heb zoveel geld uitgegeven aan, uh, aan Guns. En uiteindelijk bleek toch, net zoals met die controllers van Mad Cats en dat soort dingen allemaal. Je kan maar beter gewoon het origineel kopen, dan ben je misschien twee tientjes meer kwijt. Of drie of vier. Maar dan heb je wel een product in je handen dat gewoon echt goed is. Ja, de andere gun die ik later nog gekocht heb, is, uh, is die voor, uh, voor de Dreamcast. Uh, dat was wel van Madcats. Daar was geen andere. Tenminste, volgens niet hier in Europa volgens mij. En... Uh,
2: wel in Europa niet in, uh, niet in Amerika. Oh, was dat het? Oké. Okay. Oh ja, ja dat was Europa dat verhaal. Was het, ja. In Europa was het de, de, wel degelijk de officiële gun.
1: Ja, nou, ik had de Madcats. Uh, was geen slecht ding hoor. Zeker niet. Alleen op dit moment is die wel kapot bij mij. Maar dat is denk ik door te strak het kabeltje oprollen. En dat er dan toch een breukje aan de onderkant van de gun, uh, van de gun komt. En uh, dat is iets. Daar hou ik op beurs nog altijd wel mijn ogen voor open. Zeg maar, voor een Dreamcast uh, gun. Het enige wat ik ermee gespeeld heb is House of the Dead 2. Ehm uh, de reden dat ik die gun ging kopen voor de Dreamcast... ...was omdat ik in Spanje op vakantie heel vaak House of the Dead 2 speelde. Bijna elke avond. Samen met mijn toenmalige vrouw. En uh, ja, dat, toen bleek dat, dat die game ook voor de Dreamcast er was of eraan kwam. dacht ik van ja, weet je dan moet ik gewoon zo'n gun hebben. knap uh, ik. Ooit, ooit, ooit had Retro Game Freak had er een, uh, had er een stapeltje. Originele Dreamcast... Voor, ik geloof, 25 euro per stuk of zo. Of hij kon er aankomen. Dat was het verhaal. Terwijl ik zei: van ja, nou, als je ze kan regelen, graag. Maar dat is er eigenlijk nooit meer echt van gekomen. Dus uh, ja, dat is iets. Dat is de enige light gun waar ik nog wel eens mijn ogen voor uh, open zou willen houden. Zeg maar. Ja, dat was, wel, uh, dat was wel. Dat was wel heel erg tof. Dus ja, ik heb er in de, in de loop der jaren best wel iets aan geld aan uitgegeven, jongens. Dat. Uh, moet ik, toch wel toe, uh, moet ik toch wel toegeven. Maar dit zijn eigenlijk een beetje de usual suspects die we weten qua lightguns. Maar ik, nou ja, goed, ik ging natuurlijk een beetje kijken en een beetje zoeken. Uh, wist jij, Steve, dat er voor de Atari 2600 zelfs een lightgun was?
2: Heb ik later gezien. Ja. Wist ik toen niet. Nee. Maar heb ik later wel gezien. Ja, dat is toch wel, uh, dat is toch wel bizar. In
1: 1987 kwam dat ding uit... Er was één game die ermee werkte, Sentinel. Eén game was unreleased en eentje was homebrew en dat was het. Dus dat was niet, uh, dat was niet extreem veel.
3: Hoe die er ook uitziet, die Lightgun. Het ziet eruit die... uit als zo'n uh, zo Rejected Perfect Dark Weapon of zo.
1: <laughs> ja, hij is helemaal grijs. De trigger is dan een beetje blauw. Ja, het ziet eruit als een prototype. Ja. De XG1, dat is, het, uh, dat is de gun waar we het, uh, het hier over hebben. Maar wat wel goed was, was dat hij ook op de uh, Atari 7800... en later ook op de 8-bit uh, computers te gebruiken was. Dus ze hebben, hem wel, ze hebben er wel voor gezorgd dat het ding iets meer leven had... dan alleen uh, de Atari 2600. Dus ja, dat hebben ze, dat hebben ze wel goed, uh, goed gedaan. Maar ook voor de Commodore 64... of zelfs voor de Magnafox Odyssey... daar is ook een, daar is ook een, een, een gun voor verschenen. Uh, ja, of dat echt geweldige games waren, weet ik niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze nog nooit gespeeld. Maar er zijn best wel wat, uh, wat platformen... Waar ze, voor, uh, waar ze voor uitgekomen zijn. Uh, ZX Spectrum, nou ja, de Sega's, je hebt het bijna allemaal gehad. Ook voor de CDI een Lightgun geweest. De Peacekeeper Revolver heet dat ding. Uh, ja, dat was uiteraard met een game. En die wil ik... Ik weet niet of jullie het ooit gespeeld hebben of gezien. Maar voor mij was dat toch ook wel een beetje een soort van revolutie. Uh, in de arcade zag ik die voor het eerst. Mad Dog McCree.
2: Ja, die had ik ook op het lijstje staan.
1: Ja. Dat was toch wel een bijzonder ding, Steve.
2: Ja, zeker, zeker. Dat, uh, dan heb je het niet alleen zeg maar, over uh, over maar heb je het ook zeg maar, over uh, full motion video.
1: Ja. Maar dat was het inderdaad. Hè? Het, was ja. een, het was full motion video en je kon gewoon op die ja, acteurs zeg maar kon je schieten. Tocht
2: je dan te schieten? Ja. Maar dat reageerde slecht hoor. Ja. Dat was zeg maar uh, geen zekerheidje hoor of je zeg maar wel of niet raar geschoten, raak geschoten had.
1: Nee, ik weet ook niet meer wat het verhaal in die game was. Ik weet wel dat je niet op iedereen roekeloos moest schieten. Dat klopt. Want daar zaten toch wel ook, uh, ja, ook personages tussen die, uh, die je moest beschermen. Om het maar zo, uh, om het maar zo te zeggen. Maar dat was, wel een apart, uh, dat was wel een aparte ervaring. Heb jij dat ooit gezien of gespeeld, Niels?
3: Volgens mij heb ik hem ooit... Misschien op WiiWare of zo zien staan. En toen heb ik wel onderzoek naar gedaan wat het dan was. Want op de Wii was ik wel heel erg into light gun shooters. Alleen toen ik reviews ervan las... toen las ik steeds van ja, dit is echt iets... voor mensen die dit in die tijd hebben meegemaakt. En ja. dit is niet iets wat je ja. nu nog kan waarderen. Want dan is het en gewoon nee. te statisch of zo, zou ik het willen noemen. Ja.
1: Nee, je kreeg toen in één keer ook in de arcade... kreeg je, nou ja, het zal niet zeggen dat het overspoeld werd... Maar je kreeg ook Mad Dog uh, 2 en je kreeg ook Who Shot Johnny Rock. En Thunder in Paradise was ook zo'n game uh, die, dan, uh, die dan in één keer uh, ja, full motion video liet zien en dat je kon schieten. Maar het trok altijd wel bekijks in de arcade, uh, Steef. Er stonden altijd mensen omheen, want dit was echt wel bijzonder. Ja, dat was tof. Ja. ja. Dat was tof. En dat was er dus op een gegeven moment voor de Philips CDI. waar je. nou ja, de Peacekeeper Revolver. Uh...
2: Hier heb ik ook wel wat. Um, hier heb ik ook zeg maar wel wat uh, guldens in gegooid, hoor. In gouden, in gouden stond hij ook. Ja. Ja, het, het, we hadden je was er zo doorheen. want het is. Uh, ja, die potjes gingen vrij hard, weet ik nog wel.
1: Ja. Ja. Ja, dit was wel een mooi spul. Dit is wel echt. Uh, echt oldschool. Lightgun games zeg maar. Voor de PS4 hebben we eigenlijk helemaal niet zoiets gezien. Misschien is het maar goed ook. Uh, en voor de Xbox One hebben we volgens mij ook helemaal nou, niet zoiets
3: gezien. Uh, niet Wel? echt een lightgun, maar voor uh, uh, je hebt zo'n until dawn ding voor de PlayStation VR. En dan zit je in een karretje en dan moet in je een ook schieten. Ja.
1: ja. inderdaad.
3: Die en dan is komen er er allemaal van die ja. gillende langs en cirkelzagen en zo. Ja,
1: en daar moet je op schieten. Heb je niet echt een gun in je handen, maar dat doe je dan. Ja, het is wel een onreal light gun-achtige shooter, inderdaad. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, ja move
3: controllers heb je dan.
1: Ja, ja die met dat balletje, uh, zeg maar, om, uh, om te zien waar je dan mikt.
3: Ja. ja, ik ben me daar nog een keer het lablazer eens verschoten. Zo erg, zeg maar, dat ik weet wanneer het plaatsvindt. En dan doe ik gewoon mijn ogen dicht. Maar dan, oh. um, dat is eigenlijk helemaal in het begin. Want je, je. Je zit dan in zo'n karretje en er loopt een soort man en die vertelt je dat je in een soort attractie zit. En uh, dan staat het karretje even stil en yeah. uh, je staat dan in een omgeving en die is bijna helemaal donker, maar er staan een paar lampen aan. En je ziet dan in de verte zie je een meisje lopen. Volgens mij met een witte jurk, ik weet niet meer precies. En ik dacht dat zij ook zong of zo en dan zit, hoor je zo'n galm. Je speelt dit dan natuurlijk met koptelefoon op. Hè? en Je ziet ja. alleen maar die spelwereld. Want je zit in VR. En op een gegeven moment zie je dat meisje dan uh, rechts nog van je lopen. Dus dan kijk je naar rechts en dan zie je dan. En vervolgens hoor je het geluid weer links van je. Dus dan kijk je links om en dan wat er staat er in één keer een, een beest zo. Of een heel eng monster. Op jouw karretje. Zeg maar recht voor okay. je gezicht. Nou, dat, ik hou helemaal niet van jumpscares. nee en dat was wel jumpscare. De rest van de game... Was wel minder jumpscare, moet ik zeggen.
1: Oké, okay, maar dit, dit was toch wel eventjes een. Uh, oh een, man, ja. ja angstig ja, ja. momentje.
3: Maar wel, ja, ik vond het wel echt een, uh, een van de leukere PlayStation VR games die helemaal in het begin, zeg maar, rondom launch er al waren.
1: Ja, ja, ja. Dit ding was er vrij snel inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Hey, Steve. Eh, wat is jouw mooiste lightgun ervaring? Heb je, er, heb je iets dat je denkt van dit moment met een lightgun vergeet ik echt nooit meer?
2: Ja, wat ik heel tof vond. Dat was zeg maar om voor de eerste keer en voor de tweede keer. Allebei heel tof. Um, Terminator Salvation te spelen in Tilburg bij... Hoe heette die arcade nou ook weer? Ja. House of Game? Ja, volgens mij wel. Holp, ik noem ja. het altijd... Hall of game, ah, ja. half game, hall of
1: game. Ik, ik noem het altijd ja. game over omdat het dat werkt, oh. maar ik weet nooit meer wat er, Maar House of Game of Hall of Game, dat was het inderdaad. Ja,
2: ja, was fantastisch. Die hebben
1: wij ook nog een keer samen gespeeld, volgens mij. Steve, in, uh, Dat zou goed kunnen in dingen, denk ik. Was dat in, uh, in het Nationaal Videogame Museum toen ze nog op de vorige locatie zaten?
2: Nee, nee, het nee, was niet Terminator, Salvation, dat was die oude Terminator. Oké, okay, maar wel eentje waarvan ik echt enorm vermoeide armen kreeg.
1: Want er zat heel veel recoil op. Dat weet ik wel. Dat was echt, echt vermoeiend.
2: Ja, dat heb je wel met dat soort spellen,
1: hè? Ja. Maar wat, wat, wat maakte die beleving zo speciaal van Terminator Salvation?
2: Ja, ik vond de gameplay echt tof. De graphics waren echt goed. De sfeer zat er echt in van Terminator. Ja, ik vond het gewoon gaaf. Ja. Ja... En...
1: De, 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 ik kan me ook herinneren... dat ik een tijd terug... maar die hadden ze volgens mij ook daar... bij Half Game, maar misschien was die kapot... dat je ook heel veel van die... Uh... oh, dat bedenk ik me nu in één keer... dat vond ik gaaf, jongens. Hey. Nemco heeft een keer zo'n soort... piratengame gemaakt... waar ook twee... nou dat zijn echt wel railguns... Uh, naast elkaar zitten... die echt enorm veel kogels uitpoepen. Oh, ik weet niet meer hoe die heten, maar. Dat zijn games van, ik denk, van een jaar of zes, zeven geleden. Ah, die zien er echt nog goed uit. Jurassic Park heb ik trouwens ook wel eens gespeeld. Dan zit je ook in een, in een karretje, wat dan in een auto die wegrijdt. En dan moet je ook op allerlei dino's knallen om te overleven.
3: Maar Toen jij bedoelt ook... geen Deadstone Pirates of zo?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen dat het zo heet. Ik, ik weet echt de naam niet meer.
3: Daar zit ook zo'n piraten stuurwiel zeg maar, tussen de twee spelers in. Dat is hem. Ja, dat is Dead Storm Pirates.
1: Ja, ja, en dan moet je inderdaad draaien aan het wiel welke kant je op wil of zo. Of in het begin moet je draaien, ik weet niet precies. Ja,
3: je hebt bijvoorbeeld ik heb die toevallig dit jaar nog gespeeld. Uh... Ja, dat was ik wel benieuwd naar
1: inderdaad. Als jij, als jij de, de Aziatische kant optrekt, Niels, of daar in de arcade nog veel van dat soort lightgun games staan.
3: Ja, ja, zeker. Uh, lightgun games zat. Ook tegenwoordig met 3D-bril erin. En okay. allerlei pneumatische effecten dat je nog extra schrikt. Je hebt zo'n House of Horror 4D. Ik weet niet meer precies hoe het heet, maar zo heb ik het maar uh, onthouden. Die, uh, die heb ik dit jaar nog gespeeld. En dat, ja, dat is best wel uh, verschrikkelijk, want dan komen er allerlei zombies op je af. En wanneer ze zeg maar, met een jumpscare uit het raam komen, dan krijg je meteen een hoop wind tegen je gezicht.
1: Oké, okay. oh, dat lijkt me wel echt... Echt schrikken dan.
3: Maar weet je wat een hele bijzondere is? Ik heb hem denk ik wel genoemd een keer in de podcast... ...maar ik was eigenlijk al vergeten dat ik die had gespeeld. Je hebt een, um, een Luigi's Mansion Lightgun game. Ja,
1: klopt. Oh, ik weet wel dat je wel eens verteld hebt... ...maar ik wist niet dat het Lightgun was.
3: Ja, ja, ik heb dat ook gefilmd op mijn telefoon. Ik kwam die laatst tegen... ...want die klokte heel mijn, uh, mijn uh, SD-kaart vol. <laughs> dus die <laughs> ja, is er nu al. <laughs> maar die zit uh, vast nog wel in Google Fotos of zo... Maar ja, dat is ook echt wel een hele toffe game. Ik weet niet wie dat dan maakt, maar ze worden dus ook nog steeds gemaakt. En uh, met name in Zuid-Korea kom ik ze ook nog veel in arcades tegen, ja.
1: Oké, okay. Oh, dat is wel, uh, dat is wel apart. Dat, uh, ik zie hem hier inderdaad, Ja, de Luigi's Mansion Arcade, zo heet hij.
3: Ja, oh ja, en Halo natuurlijk, die heb ik nog met, uh, met Nesrunner ook in Korea gespeeld.
1: De ontwikkelaar trouwens is Capcom. Van
3: Luigi's Mansion?
1: Luigi's Mansion Arcade, ja. Okay. Is uh, ontwikkelaar en publisher, is, uh, is Capcom. In Japan uh, zomer 2015 en in Amerika uh, lente 2017 uitgekomen.
3: Ja,
5: ja leuk. Ja.
1: Oké, okay, maar dat is, wel, dat is best wel veel uh, dat dat daar nog staat dan. Uh, daar leeft arcade natuurlijk meer dan hier. Al komt het hier heel langzaam wel weer terug, heb ik het gevoel. Want ik zie steeds meer... Uh, ...van die semi-arcade belevingen in Nederland, uh, ja. in Nederland ontstaan. Dat is op zich natuurlijk wel goed. Ja, joh, dat is een mooie stap voorwaarts. Ja, ja dat komt steeds, uh, steeds meer terug
3: inderdaad. Ja, maar in Korea is het gewoon echt druk in een arcade. Toen ik er in augustus was, dan kom je een arcade binnen... ...en dan, ik denk dat er wel uh, altijd wel binnen twee vierkante meter... ...een stuk of vier personen staan. Oké, okay, oh, dat is, dan is het wel ja, echt druk in inderdaad. Mensen in de rij en zo, uh, dus dat is echt heel
1: cool, ja. Oké, okay, dat is wel gaaf. Wat uh,
3: wat, wat is
1: voor jou, heb je, heb jij een beetje 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 of is het, of hebben we die nu net
3: genoemd met een beetje een of een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een renaissance van het genre. Daar een natuurlijk een hoop een op een van een lightgun games. Ja, uh, uh, Net noemde Steve al de shells. Zeg maar, ik had zo'n Nico Perfect Shot shell. Die had ik twee. En die is echt fijn. Dat is nou echt een hele goede shell voor zo'n uh, Wii-controller. Dat je echt het gevoel hebt dat je een, een solide gun in je hand hebt. Ja. Maar um, uh, het werd min of meer gekickstart door zo'n Raving rabbits. Die had zo'n onderdeel erin waarop je op konijnen kon schieten met ontstoppers. En dat was het punt dat ik dacht, oké, okay, dit genre gaat terugkomen. Um, House of the Dead Overkill is daar een voorbeeld van, van een game die speciaal toen voor de Wii is ontwikkeld, later ook gepoord naar de Playstation 3. Maar ik denk dat een van de mooiste ervaringen, ik heb er meerdere hoor, maar een van de mooiste vond ik Dead Space Extraction.
1: Oh, op de PS3, of was die ook op de Wii?
3: Ja, die is eerst op de Wii verschenen en volgens mij twee jaar later inderdaad uh, gepoord voor de Move Controller.
1: Ja, die heb ik een stukje gespeeld inderdaad, ja.
3: Ja. Ja, die, die vond ik zo onwijs gaaf, want die, uh, je had daar soort van cirkelzagen die je kon schieten. Het waren meer energiezagen of zo, of cirkelvormige zaagdingen En uh, je had heel veel van die insectoïde aliens die dan op je afkwamen, of monsters. Ja. Uh, en dan kon je met zo'n zaag zo'n poot afschieten. En dat is ja. zo gaaf. En bovendien was die game best wel narratief vergeleken met heel veel andere light gun games. Dus het, het heeft helemaal niks met scores. Je krijgt nooit een soort performance indicatie. Ja, misschien tussen chapters, maar dat ben ik dan helemaal vergeten. Het is eigenlijk gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Uh, vrij cinematische ervaring, uh, maar ook veel met puzzles. Dus het is niet zo dat je de hele tijd uh, op een vaste route rondloopt en dat er dan waves aan enemies komen en als je die af hebt, dat, dat het poppetje dan weer doorloopt. Het kan ook zijn dat je een keer achter een knon moet gaan staan om kometen uit uh, de, de lucht te schieten. Of dat je uh, ja, kan kiezen welke kant je ongeveer opgaat of een keuze krijgt over, uh, over iets met je wapens of zo. Dat vond ik heel erg cool gedaan en die kun je ook co-op spelen.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb het wel een stuk... Kon je zelf lopen of liep die automatisch voor je? Ik had het gevoel dat je... Tenminste, het staat maar bij dat je bij de PS3-versie... een soort van kon teleporteren of zo om te lopen.
3: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik kan me wel herinneren dat je daar iets over te zeggen had... of zo, waar je heen ging. Want, ja. Omdat je bijvoorbeeld naar een soort Recharge Station of zo kon lopen. Maar wat die game voor mij echt heel goed deed was... Ik vond sowieso Dead Space 1 echt een super game... Zeker. Maar dat, dat alienachtige verlaten spaceship, dat dan heel donker is, maar dat, dat wel door mensen nog gebouwd, zeg maar, dat, dat vind ik zo'n gave sfeer. En dat deed die game enorm goed.
1: Ja, ja, dat is echt wel, uh, dat is echt wel een mooie. Ik, ik zie hier in één keer tussen de lijstje met al die Wii-games die dat hadden staan, uh, was ik alweer vergeten. Links Crossbow Training.
2: Ja, daar kreeg je ook zo'n shell bij.
1: Ja inderdaad ja en die, uh, die hebben we nog eens een keer voor een uh, Button Bashers Retro Challenge hebben we die nog eens een keer gespeeld en uh, ik, ik weet nog die kon je bij de SCX kon je die kopen ik geloof voor een euro dat ze die kost, kochten uh, kosten bedoel ik en uh, want die dingen ging natuurlijk voor geen meter weg meer uh, daar bij de, bij de SCX. En toen hebben we met het forum, hebben we er geloof ik, in een weekend... hebben we er een stuk of 10, 12 gekocht. Dus ze zullen bij de CX wel gedacht hebben... wat is er in één keer met links crossbow training uh, aan de hand? Die is hot. Ja, maar dat is ook best wel een aardige, een aardige game om, uh, om te spelen. Er zat zo'n soort wi Zapper bij, volgens mij. En daar kon je dan je controller, uh, controller in stoppen.
2: Ja, je kon hem wel met twee handen beet houden. Okay. En volgens mij was er achterop was er ook een stukje voor je... Joy-Con. Ah, om te lopen, nou, zeg maar. ja, die, die Nunchuk, andere... Uh, je Nunchuk, Nunchuk ja. inderdaad, ja. ja.
1: Ja, daar zijn best wel wat veel, maar ja, het was natuurlijk ook makkelijk, omdat de besturing sowieso natuurlijk met richten was, uh, was dat natuurlijk sowieso wel eigenlijk een goed systeem om, uh, om light Gun Games te spelen. Ja. ja, ik denk dat voor mij dat het toch House of the Dead 2 was als mooiste, de, en dan op het moment dat ik dat thuis kon spelen, het was zo arcade... Van, van, van de kast. Uh, en dan sta je in een keer in je huiskamer. Je gaat toch staan. op een of andere manier. Ondanks dat de tv veel lager was. Ik weet niet waarom. Maar dat was de houding die ik vanuit de kast natuurlijk gewend ja. was. Ja. En uh, ja, dat je dan. in een keer die eerste eindbaas, zeg maar. dat je die dan op je tv ziet. en dat hij op je af komt rennen. En, en op het beeld gaat inhakken. met zijn hakbel. terwijl je het vliegende kleine. Irritante wezentje wat bij hem hoort, die hem zeg maar bestuurde, die hem controleerde, dat je die dan kapot moet schieten en moet raken. Ja,
2: super tof, joh. Ja,
1: dat is echt heel gaaf.
3: Echt heel gaaf. Ik vond die ja. game zo absurd moeilijk als Ik denk dat ik nooit verder ben gekomen dan vier gebieden maximaal. En volgens mij waren
1: er maar vijf of zes. Het was niet, het was niet heel veel. Ik, de, aan het einde kreeg ik. Ik heb de eindbaas wel gezien, maar dat was natuurlijk op. Volgens mij heb ik het ook wel uitgespeeld. Dat was natuurlijk makkelijker op de Dreamcast dan dat het natuurlijk in de, in de arcade was. Want ja, daar moest je er elke keer een gulden of 100 pesetas, omdat ik het in Spanje veel speelde, ingooien. Maar de eindbaas was volgens mij een van de morvende eindbaas die dan veranderde in alle bazen die je gehad had, zeg maar. Volgens mij was dat, uh, was dat, was dat de eindbaas van het, uh, van het geheel. Het was geen hele lange game. Maar dat waren, die, dat waren die light gun games nooit. Ja, behalve als je zoiets speelde als, als Point Blank of zo. of Wat dan ook. Maar dat was natuurlijk. Ja, dat was er echt op gemaakt dat je dan heel veel party games ging spelen achter elkaar. Maar ook dingen als. Uh, uh, als Time Crisis. Ja, die waren nooit hele lange
3: games. Die nieuwe, die modernere games waren nog best wel lang. Dus Dead Space Extraction was redelijk lang. Ja. Uh, je hebt. Uh, Resident Evil Umbrella Chronicles. En. Dark Side Chronicles of zo? Ja, klopt. Je hebt er twee inderdaad, ja. Ja, die zijn ook al heel gaaf. Daar wil ik ook nog wel meer over vertellen. Maar die, um, die zijn ook lang. Gok, twintig uur of zo. Zo. Zo, dat is wel. Ja. Dat is wel echt wel, lang. Welke zei je? De Resident Evil Darkside Chronicles en Umbrella Chronicles.
1: Ja, wow. voor de, voor de wie? Wat was het verschil tussen Dark Side Chronicles en Umbrella Chronicles? Was het een ander pad of was het echt een hele andere game, Niels?
3: Ja, andere game. Um, Volgens mij... Uh, wacht, ik heb ze gewoon hier liggen. Ik, kan ze op, of, ik heb er in ieder geval één liggen. Op. Ik heb de Darkside Chronicles hier voor me. En oh ja. die... Oh ja, die had gebieden uit Resident Evil 5, onder andere. Oké. Okay. En deel 1 ging veel meer over Resident Evil 1. En uh, volgens mij zit ook Resident Evil 2 in Darkside Chronicles, maar niet in... Umbrella Chronicles. Dus het zijn eigenlijk verschillende delen die gerepresenteerd worden. Ja, precies.
1: Oké. Okay. Ik zie dat de, de, de score op Metacritic van alle twee toch gemiddeld een 7,5 was. Dus de games waren niet
3: slecht. Nee, ik heb ze samen met Nesrunner gespeeld. Die laatste, die Darks uit Chronicles, niet eens zo super lang geleden. Ik denk in de afgelopen vijf jaar of zo. Oké. Okay. Um, wat... Nou, ik vind de eerste overigens leuker dan een tweede. Um, ja. Maar wat die games zijn, is een soort hervertelling van de Resident Evil games, maar dan als een light gun shooter. Dus je bent dan twee karakters uit de betreffende game. Dus het kan bijvoorbeeld Chris en Claire zijn, noem maar wat. In uh, de yeah. eerste Resident Evil. En um, je speelt dan een, een level. En zo'n level duurt dan, ik denk, 20 minuten, hooguit of zo. Uh, maar die zijn dan die opgedeeld in meerdere chapters. En in elk chapter kun je een ranking krijgen samen. En dan wordt het echt leuk. Dus ja, je loopt door die omgevingen en die herken je van de games, van de originele games. Dus dat is heel leuk. Het is een soort van alsof je op vakantie bent op een plek waar je heel lang geleden ooit bent geweest. Zo ja. voelt het dan. Uh, en je komt die monsters weer tegen en bepaalde grote encounters komen er dan weer in. Alleen dan nu als een light gun game waarin je. Ja, met name co-op naar die scores streven. Dat is denk ik het leukst. Want je, je hebt sowieso een mesje, daar kun je mee wapperen. Dus als je gewoon wappert met je Wii-controller, dan krijg je een soort van mes, een meleding door het scherm heen. Dat is heel handig voor een soort van bloedzuigers of zo, die op je hoofd gaan zitten. Um, maar je hebt, ja, je hebt ook allerlei verschillende geweren, die je kan oppakken, en een rocket launcher. Maar je wil natuurlijk die heel tactisch bewaren tot de eindbaas. En je kan altijd zo'n plantje vinden. Zo'n healing plant, zeg maar. Volgens mij heb je... Ja, ja, in... Gewoon zo'n groene. Ja, precies. Je had, ik dacht twee soorten planten zo of zo. Zo'n herb. Ja, zo'n ja. herb. Um, en je hebt speciale items die je kan vinden. Maar wat ook belangrijk is, is voor zo'n S-score of misschien had je wel S+, ik weet niet meer hoe het precies ging. Maar dan had je en tijd dat belangrijk was, dus moest je heel snel schermen wipen, zeg maar. En um, je werd ook gewaardeerd naar aanleiding van hoeveel van de omgeving je kapot kreeg. Dus er waren heel veel destructible items. al het servies en kastjes en alles kon kapot. Lampen kon je kapot schieten. Um, en vooral als je dan bijvoorbeeld in een ruimte was met heel veel computers en allerlei breekbare dingen, zullen we het maar noemen. Dan kon je bijvoorbeeld ook een handgranaat erin lobben. En dan kan oh, alles ja. in één keer kapot. En dan heb je niet alleen die competitie... met degene met wie het eigenlijk co-op speelt... maar je hebt dan ook uiteindelijk... dat je samen probeert die score te halen... in een game in een hele gave omgeving... die je heel goed kent. Ik van de games en nestrunner van de films. Want hij heeft die films dan kennelijk gezien. Oh ja. Maar, ja, maar dat zijn is... hele goede games. Echt waar.
1: Ja, dat, dit is wel iets om een keertje... mijn ogen voor open te houden als ik die ergens tegenkom. Maar... Hij... Het zullen vast weer geen goedkope games zijn, heb ik het gevoel.
3: Jawel, volgens mij wel. En ik dacht dat op de PlayStation 2 ja, ook zo. Volgens mij is het is. inderdaad
2: niet duur. Ze zijn ook best wel geflopt. Met ja. name okay. die
3: tweede is geflopt, ja.
2: En ja. Niels is er enthousiast over, maar ze staan niet super bekend.
1: Nee, nou ja, ik zag 7,5 metacritic. En bij de een van de twee, ik weet even niet welke zag ik net staan, dat die 1,4 miljoen keer verkocht is. Dus nou ja, dat is dan nog wel aardig. Maar, uh, zijn je nou voor de PlayStation 2, Niels, dat ze het ook waren?
3: Nee, daar zijn andere Resident Evil first-person shooters voor uitgekomen, van die lightgun shooters.
1: Ja, daar heb je Resident Evil Dead Aim en Resident Evil Survivor 2 Code Veronica.
3: Ja, precies. Die tweede, dat is volgens mij de blauwdruk voor die, uh, die Chronicles games op de Wii.
1: Ah, oké. Okay. Ja, volgens mij, één van de twee heb ik volgens mij, maar ik heb weer geen lightgun... Voor de ps 2. Ik heb geen Guncon 2. Die heb ik dan weer. Uh, die heb ik dan weer niet. Dus dan zou ik die eigenlijk nog eens een keertje. Want die 1 werkt niet op de 2, hè? Uh, dacht het niet, nee. Nee, volgens mij ook niet. Hmm. Nou ja, daar zou ik eens naar moeten kijken eigenlijk. Of die, uh, of die. Of die werken. Ja, misschien wel. Ik zie hier staan dat ze het wel zouden moeten doen. Ja, oké, okay. Nou, dat is, wel eens, uh, dat is dan nog wel eens interessant om, uh, om, om naar te kijken. Heb jij nog aanbevelingen, Steef, voordat ik straks natuurlijk ga vragen naar jullie top drie van favoriete lightgun games?
2: Ja, ik heb hem niet gespeeld, maar ik heb hele goede dingen gehoord over die Dead Space game. Ja, ja. Extraction inderdaad.
1: Ja, nee, die was, echt wel, uh, die was echt wel tof. Ik denk niet dat ik de game, trouwens bedacht ik me net, gespeeld heb, Niels. Ik denk dat ik een demo heb gespeeld. Volgens mij was daar een demo van. Ja, uh, om die
3: move toen je... te verkopen was dat.
1: Precies. En ik denk dat ik die gespeeld heb. En ik weet, ik weet enige wat ik er nog van weet is dat je volgens mij buiten op een planeet begon... en dat je daarna naar binnen moest of zo.
3: Ja, dat kan kloppen, ja. Het ziet er heel mooi uit, ook voor wie begrippen... Nou, het enige nadeel, want ik heb ook die demo toen op de Playstation gespeeld... ...maar die move moest je het kalibreren.
2: Ja, Klopt. super irritant. En je moest op de Wii moest je ook best regelmatig kalibreren hoor. Ik weet niet hoe dat kwam met die Lightgun Games... Ja, moest je vaker kalibreren dan bij andere spellen. Ik oh, denk ja.
1: omdat, je, omdat je heel snel je controle vaak van het scherm afdeed om natuurlijk te herladen. Want dat was natuurlijk eigenlijk... De, hebben we hebben het helemaal niet over gehad... maar zo werkte herladen natuurlijk negen van de tien keer, jongens. Je was aan het schieten, daar waren je kogels op... dan deed je gun naar beneden of naar rechts van het scherm. Dan schoot je één keer en dan had je herladen. Maar dat zorgde wel voor, voor hele snelle bewegingen. Dus misschien dat dat ervoor zorgde... dat die kalibratie soms een beetje... Uh, ja, een beetje
3: off was. Wat heel cool was, in ieder geval bij die House of the Dead-ports op de Wii... is dat je je kon de guns kalibreren op je televisie... waardoor die dus echt pixel-perfect aiming had. Normaal was het relatief, hè, dat ook met de Move bijvoorbeeld... je eemt eigenlijk met de gyroscoop daar. Dus je ja. eemt met sensoren, niet optisch. En de Wii-versies die eemden wel optisch... maar die hadden natuurlijk een vrij relatief begrip of zo... van hoe je camera of je televisie eruit zag... Maar je kan dan in het menu, kun je dan um, middels een soort van target practice, waardoor je dus in de hoeken van de televisie moet schieten, ja. kun je kalibreren uh, dat het echt klopt. Oké.
1: Okay. Hmm. Nou ja, ik, uh, wat ik net al zei, ik ga mijn ogen eens openhouden voor, uh, voor die Resident Evil games op de Wii. Dat is misschien wel uh, leuk om een keer
3: te spelen. Al is 20 uur wel lang, uh, Niels. Spot hé. Hey. Het voelt als twintig uur, maar misschien is het wel gewoon zeven uur of zo. <laughs> ik denk niet dat het 20 uur is.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Ik zal eens heel snel kijken op How Long To Beat Resident Evil Chronicles. Die Umbrella Chronicles. Volgens How Long To Beat doe je over uh, de main story van Umbrella Chronicles zo'n 7,5 uur. Eh. Uh, de main story plus wat extra's, 12,5. En ben je een completionist, dan doe je er 21 uur over. Nou, dat ben jij natuurlijk, Niels.
3: Dat was ik wel bij 1 inderdaad, ja. Bij 2 minder.
1: Ja, ja. En hij is voor de PlayStation 3, de Wii en de Wii U uitgekomen. Oké. Okay. Ja, dus de, voor de PS3 zou die ook ergens te vinden moeten zijn. En nou ja, op de Wii U is waarschijnlijk dezelfde versie als de Wii. Maar gewoon dan in WiiWare of zo, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat ze die op disc nog een keertje uitgebracht hebben. Nee. nee maar die, die beslaat inderdaad Resident Evil 0, 1, 2 en 3. En uh, wat, wat nooit eerder geziene locaties. Interessant. Ja. Voordat we naar een soort afsluitende top 3 gaan jongens. Want dat hoort natuurlijk bij een, uh, bij een onderwerp zoals dit. ben ik toch benieuwd wat jullie favoriete uh, lightgun games zijn. Is er nog iets dat jullie kwijt willen dat je denkt... Potverdorie, net zoals de net, Steve, dat je in één keer denkt, hé, hey, mijn vader speelde die game, uh, dat er nog iets is, dat je, dat je toch nog even
2: kwijt wilt voordat we dat gaan doen. Ik wel. Oké. Okay. Doordukkend ja. heb ik bijna geen Nintendo gehad. Oh? Ter ja.
1: Terwijl je toch in de arcade al zoiets had gespeeld en dat was met mannetjes, dus wat was er aan de hand, Steve?
2: Nou, dat was niet zeg maar omdat mijn moeder uh, anti-gun was. Mm -hmm. Maar mijn moeder had via via begrepen: dat met zo'n uh, zo lichtpistool op je tv schieten. Oh jee, ja. Dat je tv daar kapot van kon gaan.
1: Echt waar, ja? Oh jee. Ja. Oh. Ja, dat was slecht voor je tv. Hoe zouden mensen daar ooit aan dat verhaal zijn gekomen?
2: Ja, waarschijnlijk in een van de freak accidents dat iemand de tv dan precies kapot gegaan was. Ja, op het moment dat er iemand... Die met een... reguliere slijtage en... Uh, oh, dat komt door die spelcomputers, dat komt door dat lichtpistool.
5: Ja,
1: want dan schiet je en dan schiet je iets op je tv natuurlijk. Dat zullen ze dus wel gedacht hebben. Ja. In plaats van dat de tv gewoon een blokje laat zien. Ja. Met toch al de frames die die normaal ook laat zien als je speelt. Alleen nu is Exact. Het,
2: ja, nu Exact. Is het...
1: Oh jeetje, hoe zou ja dat zijn wel van die, van die enorme broodje aapverhalen die dan uh, die dan de wereld in komen.
2: Ja en daarvoor had het eigenlijk nog gezorgd dat ik de Nintendo helemaal niet snapte. Hoe kwam dat dan? Ja ik, um, ik, ik had zeg maar een Atari 2600. Ja. En op tv kwamen er allemaal reclames voorbij op Sky Channel denk ik. Oh nou, NES. ja dat is
1: al vast wel ja
2: Sky ja. Channel. En um, ik zal zo meteen eventjes de reclame opzoeken. Ja. Maar ja, dan heb je zeg maar een apparaat. En um, dat, dan, dan wordt er zeg maar met een pistool op de tv geschoten. En uh, op, op, op zeg maar op, op vogels. En dan heb je die robot. En um, ja, dat, dat, dat is zeg maar voor, voor een kind met een minder refer-, grote referentiekader. Ja. Is het... ...niet direct goed te snappen waar, waar je nou zit nou, nou te kijken. Nee, wat het nou precies wat, allemaal wat, is. Wat, wat is dat dan? Is het dan, zeiden we dat, computerspelletjes? Is het zeg maar iets van interactief entertainment? Uh, ja. Is het een soort met van tekenfilm die wordt afgespeeld op een apparaatje? Ik, ik, ik wist gewoon niet wat het was. Nee, mooi
1: eigenlijk wel hè. Die onwetendheid, maar toch getriggerd zijn. Dat is iets wat vandaag de dag gewoon ja. niet meer voorkomt. Klopt, Ja. dat klopt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, en, en je kon het ook nergens opzoeken of wat dan ook, dat ging allemaal niet.
2: Nee, ik, ik wist ook helemaal niet wat het was, joh, waar ik dat uh, nee. een of andere grijze apparaat een, uh, en later kreeg, dan meer context.
1: Ja, uh, uh, en toen viel het uh, kwartje natuurlijk, maar dat was toen niet inderdaad.
2: Nee, ja. nee.
1: Ja, dat is sowieso natuurlijk de magie die we tegenwoordig kwijt zijn. Hè? Als je iets nieuws ziet of je weet niet wat het is, je tikt het in in Google. En binnen twee minuten ben je op de hoogte en weet je alles gewoon. Maar dat was in die tijd niet, nee. Ja, ja dat is wel leuk. Dat je iets ziet en dat je gewoon helemaal niet kan bevatten wat het nou is. Ja. Ah, Top. jongens, wat een mooie Mooi, tijd. Mooi, Ja, zeker, ja. Ja, uh, favoriete gun games, light gun games. Ik heb er voor mezelf drie, ik heb er over twee al gehad. Dus dat is eigenlijk niet zo'n verrassing meer uh, vanuit, vanuit mijn kant. Maar het is natuurlijk niet een heel breed spectrum aan, uh, aan games. Alhoewel, als je gaat kijken op Wikipedia wat er allemaal voor lightgun games zijn geweest... en lightguns zijn gemaakt, zijn er meer gemaakt dan ik ooit heb gespeeld. Ik bedoel, ik heb voor de Commodore 64 nog nooit een lightgun in mijn handen gehad. En terwijl er toch best wel wat games voor zijn... dat ik toch heel lang Commodore 64 heb gespeeld. Um, nou goed, la laat, ik, laat ik aftrappen met uh, een van de twee die ik, al, uh, die ik al genoemd heb. Ja, kan natuurlijk niet anders. Het is een willekeurige volgorde dat House of the Dead 2 voor mij daar daarop opstaat gewoon door de ervaring van arcade van arcade naar thuis en daar gewoon dan die game uitspelen zeg maar dat was toch uh, ja dat was toch wel een van de mooiste momenten met uh, met lightguns dus ja in ieder geval bij, uh, bij drie van de beste lightguns games of ze ook echt goed waren is een tweede maar mijn ervaring was dat er wel mee zeg maar dus daar heb ik toch wel uh, House of the Dead 2 in ieder geval tussen staan Um, ja, Steef, ik geef de, 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 de fakkel door aan jou, zeg maar. Het stokje door aan jou. Ja, noem er maar eentje. Wat, was, wat is een van jouw favoriete lightgun games? Dan
2: zet, ik op, um, dan zet ik op drie House of the Dead. House of the Dead. Ik ben nog aan het denken. Ja. Drie. Drie. Oké. Okay. Ja. Ik heb er eventjes over nagedacht om House of the Dead 4 erop te zetten. Maar die... Oessies. Ja. Maar House of the Dead 3 in de arcade. Ja. Met shotguns. Dat is lekker. Mm -hmm. <laughs> ja. Niks, niks buiten, uh, buiten beeld schieten om te herladen. Kusjes. Ja, gewoon tje klik klik. Ja. Ja, ja, ja. Dat was lekker.
1: Ja, dat is het inderdaad ook inderdaad,
2: wel. Inderdaad, ja. Die was echt wel
3: gaaf om te spelen.
1: Jeetje, Ja. Met die shotguns inderdaad. Dat is wel een goede. Ja. Uh, ver gekomen, Steve. Ooit op de, uh, op de arcade in, in House of the Dead 3? Wat je, wat je bij staat?
2: Ja. Oh. Als je er maar genoeg euro's in gooit, dan kom je vanzelf verder. Ja, dan kom je vanzelf bij de eindbaas. Dat ja, we dus. zijn volgens mij toch wel tot level 4 gekomen of zo. Hmm. Ja. En mijn 98 ik, ja, was mooi. Ja. Die gingen, die gingen hem dan spelen voordat we naar uh, Lord of the Rings gingen.
1: Oh, oké. Okay. Die stond daar in de, in de, in de bioscoop of zo. Uh.
2: Nee, niet in de bioscoop, okay. maar uh, Homerson, hè.
1: Oh, gewoon Homerson en daarna ja, Scheveningen, Scheveningen ja. en daarna naar, uh, naar uh, Pathé.
3: Ja, ja. Oh, ja, dat is wel mooi.
1: Niels, ja.
2: Ja, noem er maar één.
3: Ja, ik ga er twee noemen. Want ik heb een honorable mention met oh. een uitleg erbij.
1: Nou, kom maar op dan.
3: Dat zijn de beste Honorable Mentions. <laughs> ja, inderdaad. Met de uitleg erbij. Um, nou, ik vind Lightgun Games stof, Behalve die in de arcade. Ik vind die Hoe juist niet dat? leuk. Ja, ik weet het ook niet. Uh, maar je gaat bij mij geen Lightgun Game in mijn toplijst tegenkomen... die je in de arcade hebt kunnen spelen. Maar de Honorable Mention is er wel eentje. En ik zal je daar ook uitleggen waarom dat dat ik niet de voorkeur geef aan die arcade games. Uh, ja. Dat is namelijk omdat die arcade games echt van die, van die, ja, van die uh, penny munchers zijn, zeg maar. Die zijn er gewoon voor bedoeld om snel af te zijn... zodat je weer geld erin gooit. Ik merkte het heel erg goed met die Halo game... die ik ook weer een paar keer heb gespeeld nog uh, in de arcade. Ja. ja, je bent zo snel af. En vooral als je dan met z'n vieren speelt... dan jaag je er goed veel geld door, hè? want dan gaat er één af. Het is ongezellig, dus die gooit meteen weer geld in. <laughs> en aan het, aan het ja. einde van, uh, van een sessie van, laten we zeggen, een kwartier... dan ben je gewoon uh, met z'n allen 15 euro verder, hè?
5: Ja,
1: dus ja dat gaat, gaat hard. heel hard.
3: Ja. ja, maar de enige game in die trant die ik wel echt heel goed vond... is een game die we nog niet hebben genoemd. En dat is Ghost Squad. En Ghost Squad is een vrij korte game. Ik denk dat je hem binnen 20 minuten uitspeelt. Maar elke keer dat je hem uitspeelt... dan unlock je een modifier... om het spel iets moeilijker te maken. Dus de eerste keer speel je het... je bent een soort van commando... en door een vliegtuig uh, loop je dan... en je duikt weg achter stoelen... en er lopen allemaal uh, soldaten of wat ook zijn op je af. De eerste keer dan uh, krijg je weliswaar vuur tegen je... maar je kan die soldaten vrij makkelijk afschieten... De tweede keer hebben ze schilden. De derde keer okay. hebben ze nog meer schilden en lompere wapens. Of hebben ze meer um, hitpoints bijvoorbeeld. En zo evolueert het spel met je mee. Zodat je altijd op een so soort van motorisch plafond het de game blijft spelen. Dat is heel cool gedaan. Dus die heb ik als Honorable Mention als een soort van arcade game pick. Nou ja, wat is dan niet arcade? Maar vind ik wel heel erg tof. Dat zijn die games die wat dat betreft meer een soort van campaign-ervaring proberen aan te bieden. Gek genoeg... zou je House of the Dead 2 en 3... daar wel een beetje onder kunnen scharen. Um, ja. Maar die vond ik gewoon te moeilijk. En die Lightgun games... moeten niet zo moeilijk zijn, vind ik.
1: Nee, je moet, het, je moet er een beetje... leuk doorheen kunnen lopen, inderdaad. Snap ik wel.
3: Ja, en dan heb ik uiteindelijk... als nummer 3... Resident Evil The Umbrella Chronicles. Dus, okay. dus dat is die ene met 0, 1 en 2.
1: 0, 1, 2
3: en 3. Uh, en ja. 2 en 3, ja. ja. Want dat is dan die game... Dat was ook de eerste die ik had gespeeld. Maar ik merk dat uit bijvoorbeeld Darkside Chronicles... Daar hebben ze toch iets van dat scoresysteem weggehaald. Dat is toch net iets primitiever. Het is misschien wel iets ambitieuzer met, de, met het verhaal. En je vliegt echt van hot naar her. Van de ene game naar de andere game. Maar um, in één zat denk ik meer structuur of zo Die ik prettig vond. Ja, oké.
1: Okay. Um, ja, ik weet niet. Nou ja, misschien staat het wel op. Is eigenlijk wel volgorde van 3, 2 en 1. Uh, als ik dan uh, op 3 House of the 2 heb. Dan heb ik op, uh, heb ik op nummer 2 de Point Blank Games. Ik weet dat ze ook in de arcade zijn geweest. Ik heb er ooit eentje gezien, volgens mij. Ehm. Um, in Scheveningen denk ik ook dat er eentje stond. Maar dat vind ik echt hele leuke games om te spelen. Er, ik weet niet welk deel het was. Er dus zat er ook een soort van story in. Dan liep je over een, land, eh, over een landje. En dan ging je naar plekjes op zoek. En eh, er waren daar verhaaltjes. Nou, dat hoeft van mij niet. Ik vind dat wel leuk in House of the Dead. Um, daar vind ik het dan wel gaaf. Maar ja, en, en timecrisis en zo. Maar ik vind... Ja, zo'n point blank game, dan gaat het toch een beetje om, uh, om de minigames. En dat waren altijd minigames met: schiet minimaal 15 bordjes kapot om, uh, om door te gaan. En dan hoopt hij er toch 25 of 30 neer te schieten. Uh, eentjes neerschieten, uh, targets, nou, van alles en nog wat. En vooral de afwisseling die daarin zit. met wat voor, uh, wat voor type minigames je daar hebt. Uh, ja, die vind ik eigenlijk wel heel erg goed en dat is ook nog steeds leuk. Vandaag de dag vind ik om, uh, om te spelen, al is House of the Dead, hoort daar ook wel bij. Want het is toch een apart soort genre eigenlijk, uh, die light gun games. Dus ja, ik, uh, ik zet op twee, zet ik, uh, zet ik point blank. Wat heb jij op twee, steve
2: Duckhunt. Ja. Ja, ik... ja fantastisch. Ik, um, ik leende altijd Duck Hunt en Super Mario Bros van een maat van me. Ja. Die had een action set. Die had wat later een, een Nintendo gekregen en die had dus die action set. En um, ja, dan kreeg hij van mij Double Dragon of uh, de eerste Mega Man of uh, Festus Quest. Allemaal van dat soort games. Ja. En ik wou dan altijd weer dezelfde game. Of ik wou op Mega Man 2.
1: Of Duck Hunt. Of,
2: of uh, Super Mario Bros. Duck Hunt.
1: Ja, ja. Ja, dat snap ik wel. Dat was uh, ja, de, toch de eerste grote. Er waren dus blijkbaar wel eerder Light Gun games. Maar goed, uh, die had bijna niemand. Maar dit was toch het eerste wat een beetje groot was voor thuis, zeg maar, om, uh, om te spelen. En dat maakt het wel magisch.
3: Uh, wat heb jij op 2, Niels? Ja, ik merk dat ik het nu alweer verkeerd heb gedaan. <laughs> Want dat, eigenlijk was um, Umbrella Chronicles mijn vier. Oh. Ja, dus ik ga heel snel langs drie en dan twee.
1: <laughs> ja, dat is goed.
3: Oké, okay, dus uh, drie was eigenlijk House of the Dead Overkill. Oh, ja. Yeah. Ja, en dat heeft te maken met dat stijltje um, met de enorm goede humor. Er zit een, een zwarte persoon in. Kle klinkt ook een beetje als Jim Carrey. Nee, uh, Jim Carrey. Klinkt ook een beetje als Eddie Murphy. En oh, oké. Okay. Die scheldt het hele spel maar door. Dat is ontzettend grappig. Je kan op YouTube ook uh, filmpjes vinden van House of the Dead Overkill. En dan gaan ze de F-bombs tellen. Nou, oh ja, oké. Okay. houdt maar niet op. En het is zo ontzettend grappig. Dat is een van de weinige games dat ik echt, echt moet lachen gewoon om... Uh, ...om de dialogen tussen karakters.
0: Mother... Motherfucking... Mother...
3: Maar wat die game voor mij het meest bijzonder maakt... ...is eigenlijk die soundtrack. Want de House of the Dead Overkill uh, theme... ...was voor mij een inspiratie om een nummer ooit, en dat is eigenlijk denk ik het beste nummer van een, uh, een album wat ik met de neef heb geschreven, dat op dat album staat, wat ook een beetje onze signatuur geworden is. Maar ik zat naar die OST te luisteren van House of the Dead Overkill, gewoon op de game zelf, want dan kon je volgens mij in de soundcheck kon je muziek luisteren. En de um, the main theme, waar ook vocals in zitten, daar zit een soort klank in van de gitaren en toen ik dat hoorde, dacht ik, dit is precies wat ik mis in het nummer. En dat heb ik dus in het nummer ook ingebracht. Eigenlijk met digitale gitaren, maar het klonk zo goed dat het met een echt gitaar gewoon niet na te doen was. Okay. Dus het is maar blijven zitten. Mike, dus
2: even één vraag tussendoor aan jou. Ja. Is dit nou een plagiaatbekenning? <laughs>
1: ja, dat is denk ik alleen als hij er
2: echt veel geld aan
1: heeft verdiend. Dan denk ik dat het interessant wordt voor Capcom. Ik of denk als, de... als,
2: als uh, Niels hier ooit nog eens een keer veel geld aan gaat verdienen, denk ik dat het snel... Uh... Dat we
1: deze aflevering offline moeten halen.
2: Ja. Nou <laughs> ja, ik denk niet dat het plagiaat
3: is om de reden dat... Het, het is niet gesampled van het uh, materiaal. Oké, okay, je hebt het, het niet is nagespeeld niet... ook. Nee, het, is ook, het zijn niet de akkoorden. Het zijn niet de geluiden. Het is, het is puur een het soort idee.
1: Geïnspireerd door. Dat is het. Ja.
3: En als je dan die soundtrack hoort, dan hoor je ook heel duidelijk waar dat weer op geïnspireerd is. Dus die soundtrack okay. is bepaald niet origineel. Die probeert ook een parodie te zijn op. Hmm,
1: oké, okay, daar ben ik toch wel benieuwd. Maar vertel het me niet. Ik ga er wel eens naar luisteren om te kijken of ik, het, uh, of ik het kan achterhalen.
3: Dus volgens mij waren dat mijn twee titels, toch? Of wat ik. Nee, nee, mijn twee is dan natuurlijk um, mijn echte twee. Ja. Die heb ik al genoemd. Dat was die Dead Space Extraction.
1: Oké, okay, ja, daar hebben we het inderdaad al over gehad. Maar goed, goed om te weten dat die op twee staat.
3: Ja, ook omdat die voor een light gun game een heel goed verhaal heeft. Ja. Dat verhaal dat past echt goed in het Dead Space Universe. Ik vond de eerste Dead Space al een heel goed verhaal hebben. Die Extraction die is volgens mij door dezelfde schrijver ook. En die is wel echt bedoeld ook als aanvullend verhaal. Dus geen leme spin-off? Of
1: nee, sorry. precies. Oké, okay, dat is wel cool. Mijn nummer één is een game waar ik het nog niet over gehad heb. En dat heb ik expres niet gedaan, want anders dan had de top drie natuurlijk ook helemaal niet zo heel veel nut. Dan had ik het er nu ook niet over kunnen hebben. Uh, het is een light gun game die uh, volgens mij thuis wel te spelen is. Maar die lang niet zo boeiend wordt als op de kast. En dat komt door de, de gun die je vast hebt... En dat is namelijk geen uh, Magnum, het is geen shotgun, het is geen Uzi, het is geen railgun, maar dat is een sniper. En, ah, uh,
2: kijk, cool.
1: Ja, de game die ik echt het tofst vind is Silent Scope van uh, Konami.
2: Ja, Silent Scope is ook super gaaf. Ja. Ja.
1: Het is een uh, voor de mensen die het niet kennen... Het is, uh, ...op de kast uh, heb je een uh, behoorlijk groot sniperrijfel. Uh, je hebt een gewoon normaal scherm waar je naar uh, kan kijken... ...maar als je door de scope kijkt van de sniper... ...dan, uh, ja, dan zie je ingezoomd de game. En uh, je bent de sniper en in het begin moet je, moet je, iemand, moet je wat mensen uit een gebouw moet je wegschieten. En je, gaat dan echt, ja, je, je voelt je echt een sniper omdat je dat ding in je hand hebt. Het is best wel groot... Uh, je, je beweegt over het scherm en dan zie je iemand en dan mik je. En dan hou je toch als spelerzijnde even je adem in om, om ervoor te zorgen dat je niet bibbert. En dan haal je die trekken over en dan flop, dan is die raak. Ah, dat is heel erg gaaf. Het is ook geen makkelijke game, want de tweede stage is volgens mij een soort van baas die je moet verslaan. Dan zit je in een helikopter en dan zit die gast op een trein en dan moet je die, uh, moet je die kapot schieten. En ik zou niet eens weten wat daarna komt, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, ja, dat is toch wel een ervaring die je thuis heel lastig kan evenaren. Omdat je natuurlijk niet... Ja, je kan wel een knopje indrukken om in te zoomen. Maar dat is niet hetzelfde als dat je echt die, uh, die, 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 die sniper rifle tegen je schouder gedrukt ja, hebt. Ja, dat is gewoon niet te ervaren, Mike. Nee, nee, dat is niet te doen. Dus uh, ja, bij mij uh, staat op één silent Scope. Echt een geweldige kast is dat. Uh, Steve, wat heb jij op één?
2: Ja, ik ben niet zo slim geweest als jij, uh, Mike. Oh. Ik heb hem niet achtergehouden. Nee. Bij <laughs> mij is het toch wel uh, Terminator Salvation.
1: Ah, oké, okay. ja. Ja, die vond ik echt heel tof. Is die kast hier in Nederland ergens nu nog te spelen?
2: Uh, of ja, zeker. Ik heb hem laatst nog gezien bij zo'n nieuwerwetse arcade.
1: Oh ja, met, uh, met tickets die eruit komen.
2: Ja, 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 in uh, Rotterdam. Hoe heet, die, uh, hoe heet dat nou weer, alweer, Mike? Jij weet dat. Uh, we hadden het de laatste over. Ja, we hadden
1: het de laatste over, dat weet ik. Want er komt ook zo eentje hier in Enschede, volgens mij. GameState. GameState,
2: dat is het inderdaad, ja. ja. Bedankt, Mike. Graag gedaan, Steve. <laughs> ja. ja. En bij diezelfde GameState hadden ze ook... Uh, Tomb Raider... Oh, ook in ah, uh, Lightgun. Had... Ja, zeg maar met de graphic engine van, uh, van die uh, laatste trilogie uh, games. Oké,
1: okay. oh, dat is wel netjes.
2: Ja, het zag er goed uit. En wat er nog beter uitzag, was het een... waren de enorme enorme schermen die ze ervoor <laughs> gebruikt hebben. Ja.
1: Ja, dat is sowieso bij nieuwe arcade games. Jij dacht wat ik dacht
2: dat ik iets anders gaan zeggen. Nou,
1: ik, eh, <laughs> ik dacht ergens aan, maar ik, wist, ik denk, ik ja. hou me rustig.
2: Ja, het is gewoon een gigantisch scherm wat ze daarvoor gebruikt hebben. Dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal. Ja, maar dat is sowieso bij uh,
1: heel veel arcade games van nu. Er zitten echt natuurlijk sowieso hele mooie schermen in, in vergelijking met wat we vroeger hadden. En inderdaad, heel vaak ook hele grote schermen. Dat is wel heel tof.
2: Ja, dit was echt bizar.
1: Ja. Game State in, in Rotterdam. Dus daar staat, er, uh, daar staat er in ieder geval eentje. Ja. Oké, okay, ja, klopt, cool,
2: klopt, cool. Klopt, super tof.
1: Uh, Niels, wat is jouw nummer één? Of de, kom je er nu weer achter dat je nog drie games op je lijstje hebt staan?
3: <laughs> nee hoor, het is echt één game. Maar ik heb natuurlijk ontzettend zitten stuntelen net. Ja. Met uh, Nee, dit is eigenlijk de, uh, de Honorable Mansion. En op twee heb ik twee uh, games of zo. Nee, ja. op één heb ik één game, maar daar is het wel. Een veiligheidje in.
5: Oh. Een veiligheidje. Oké, okay, misschien... ik ben benieuwd.
3: Het ligt er maar aan. Ik weet niet of dat iedereen het als een lightgun game ziet. Maar ik zie het wel als een lightgun game. Want je kunt het met een lightgun spelen.
2: Nou, dan
1: keuren we hem goed.
2: <laughs> dat maakt het wel een lightgun game. Ja.
3: Ja, maar je kan ook een poppetje besturen. Als je wilt. Uh, dat is Sin and Punishment 2. Successor the Skies, of Successor of the Skies is het. Ik weet niet of iemand van jullie hem ooit heeft gespeeld. Het is nee. zo'n Wii-game. Een vrij late Wii-game. die Volgens ook enorm mij, volgens mij is. heb ik hem wel. Nee, ik, ik heb hem niet
2: gespeeld. Ik heb die
1: nooit gespeeld, dat weet ik zeker.
3: Wat? Ja, uh... Dit vond ik zo'n geweldige game. Echt, echt geweldig. Dus het is ook een vrij over de top game. Je zou bijna denken dat of Cave of misschien in samenwerking met Platinum Games hem gemaakt zou hebben. Maar het is, een, uh, het, is een, het is een game in ieder geval die je speelt... door te richten op het scherm met je pointer. Ja. Uh, je kan daarbij ook een karakter besturen... die dan eventueel met een zwaard dingen die heel dichtbij komen kan slaan. Volgens mij deed hij dat met, uh, met, met, de, met een knop of zo. Oké. Okay. En, uh, en met de triggers zeg maar, kun, je, kun je schieten. Uh, je kan het ook co-op spelen. Dan komt er gewoon nog een extra mikkertje bij. En je hebt gewoon een aantal levels... Met uh, ja, overwel overweldigend veel vijanden op het scherm. En uh, het speelt heel erg snel. En de camera uh, gaat automatisch door de omgeving heen. En die vliegt best wel spectaculair door de omgeving heen. Uh, je komt in een soort van onderwatertunnel op een gegeven moment. Je bent tussen de hoge gebouwen. Soms storten de dingen in. Uh, ja, het is, het is echt een, uh, een soort van power trip. Uh, iets wat ik moeilijk kan vergelijken met een ander spel. Als je het ergens mee zou moeten vergelijken, dan zeg ik: oké, okay, het heeft ongeveer de energie van een uh, super contra of zo. Ja. Yeah. Super pro protector um, Het is ook best wel met aliens en dingen bijvoorbeeld. En een shoot 'em up met heel veel kogels, een bullet hell zeg maar.
1: Ja, precies. Het poppetje bestuur je dan met een nunchuk of zo, Niels?
3: Ja, klopt. Je kan het dan ook bijvoorbeeld met een zapper spelen... of in die Naiko powershot. Dan zat er ook een opening in waar je je nuntje ook nog steeds mee aan kon sluiten. Ja. En dat is gewoon ideaal. Maar volgens mij kon maar één iemand een poppetje besturen... en de andere spe uh, die speelde het echt puur als een light gun shooter.
1: Ja, precies. Die was alleen echt een target. Ja. Ik uh, had deze niet zien aankomen, ook omdat ik gewoon... ik ken Ja, Sin and Punishment, die games ken ik wel... maar ik wist helemaal niet dat dit zo op deze manier... Uh te spelen was. Maar onder...
2: Ik dacht eventjes dat hij Bio Billy ging zeggen. <laughs> ja,
3: ja. <laughs> Kon je daar ook mee schieten dan?
2: Ja, volgens mij wel. Een gedeelte ja. van het spel, dacht ik.
3: Bio Billy is, denk ik, mijn grootste miskoop ooit geweest. <laughs> dat was nog eens een draak van een spel. Dat was zo'n nestspel waarvan ik dacht, hé, hey, dit is een soort Double Dragon of zo. En dat was ook, behalve dat het eerste moeras wat je tegenkomt, Gewoon scherm 1. Je loopt ergens het water in, je komt bijna niet vooruit... en je wordt door vier gasten in elkaar getrapt. Nou, nog maar een soort van uh, Double Dragon.
1: Ik zie het hier in de staat <laughs> staan. The Adventures of Bio-Billy contains light gun sequences. Ja, dus dat, is, uh, dat zit ja, er inderdaad. Ja, I, know in.
2: my, I know my shit. Zeker weten, in stages
1: 2 en 7. Dan wordt het een real shooter en uh, die kan met een standaardcontroller... of met de zapper kan die, geschoten, kan die gespeeld worden. Ja, ja. oké, okay, maar dat is het niet, uh, Niels. Het is, uh, het is Sin and Punishment 2.
3: Ja, ik weet niet wat deel 1 nou precies is. Dat was een Nintendo 64 game van Treasure. En die speelde volgens mij ook heel anders wat dat betreft. Je had er wel ja, gewoon stick movement, zeg maar. En, en ja, misschien ook wel analoge... Schietcontroles of zo? Ja, ik heb er eigenlijk geen idee, maar, het ziet er maar dit best is echt
1: Lightgun. Het ziet er best wel uit eigenlijk zoals, uh, zoals deel 2 wat ik hier nu zie. En eh, waarschijnlijk bestuurt het misschien een beetje à la Space Harrier. Dat zou wel eens... Ja,
3: uh, dat, ja dat zie ik me wel voor me, ja, ja. Ja,
1: dat zou wel eens kunnen. Maar het is inderdaad ook een poppetje dat loopt, tenminste de gameplay die ik hier zie. En dan uh, ja, is het inderdaad ook met zo'n target en dan uh, bewegen en, uh, en schieten inderdaad. Ja, dus dat. Uh, grappig, joh. Ik wist. Ja, ik kende de naam. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet dat het zo in elkaar stak. Ja, nou, goed, man. Tof, tof. Misschien, uh, ja, ook wel eens leuk om uh, in de gaten te houden. Sin en Punishment 2.
0: Shit, de plek is wide to blow! We zijn niet yet, detective.
1: Jongens, dan zijn we aan het einde gekomen van deze, van deze aflevering. Uh, ja, ik heb eigenlijk niks spannends meer te zeggen. Het is, uh, dit, dit, dit was hem. Ik vond het een leuk topic. Iets wat we, wat, wat we al een tijdje op de lijst hadden staan van daar moeten we het eens een keer over hebben. Nou ja, dat is dan uiteindelijk gelukt in aflevering 97.
3: Zo, so, ja. Yeah.
1: Weet ik inmiddels. En uh, ja, goed. We vinden het altijd leuk om van jullie, de luisteraar, iets te horen. Misschien heb je een leuke light gun game die je zelf gespeeld hebt, of een ervaring, of heb je een van deze games ooit ook eens met je pa gespeeld, net zoals dat Steve dat heeft gedaan. Ja, goed, laat het ons weten. Uh, kom gezellig langs op het ButtonBesjes Forum, wwwbutton En uh, daar is sowieso een topic. Uh, nou ja, je mag het ook ergens anders achterlaten. Uh, vind je het leuk om sowieso een keer iets te zeggen tegen ons of, of wil je iets kwijt, kan je altijd mailen naar podcast bashersnl Nou ja, voor de rest Facebook, Soundcloud, Spotify, ik weet niet, overal uh, zijn de afleveringen terug te vinden. Dus uh, mocht je iets zoeken of wil je iets weten of iets terugluisteren, dan kan dat allemaal op die, uh, op die plekken. Goed, tot slot oké. Okay, Een paar zoals aan het begin gezegd. Gefeliciteerd. Wij zorgen dat het, uh, het boek naar jou toe komt van de Gamegeschiedenis van Nederland van 1978 tot 2018. En rest mij alleen nog jullie te bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer te zeggen.